0: Non, bon, mais c'est stressant quand même. Moi, c'est ma première de fois de
1: que je fais ça.
2: Alors, c'est de la sardine, la sardine
3: et des baies roses. Alors, bien, ça <rire> fait... Mais on y est presque.
4: Bon. Tu me plaisantes. Ça va Tu me plaisantes, je me plais.
3: L'enregistrement a commencé, mes amis. Donc, je vous invite à vous rapprocher de vos micros. Eh bien, écoutez, euh... bienvenue <rire> chez moi. Euh, première soirée podcast Péro. J'ai appelé ça comme ça parce que je ne savais pas comment l'appeler. Euh... <rire> Quelle intimidation euh, On est cinq ce soir, donc euh, ici Marie, hein, comme d'habitude, du podcast Soissage et parle fort, euh, je ne sais pas le combienième épisode depuis cinq ans, et c'est la première fois que j'enregistre avec euh, quatre autres invités, c'est énorme. Du coup ce soir je suis en compagnie de Sarah, Emira, Martin et Louis. Nous avons besoin d'une pause rhume, non Même pas Ok. <rire>
4: Absolument pas. Je vois pas de quoi vous parlez. Euh,
3: bah, petit tour de table rapide. Euh, je vous invite à ce que chacun, vous puissiez peut-être euh, dire qui vous êtes. Et euh, ma petite question pour chacun, c'est comment vous vous sentez maintenant, aujourd'hui euh, Voilà. Moi, je vais commencer. Je suis super contente comme on dit déjà, reconnaissante de la confiance que vous m'accordez. Parce que je sais qu'il y a plein de gens qui n'osent pas forcément prendre la parole et qui n'osent pas forcément euh, parler de sujet. Euh, enfin, bref. Euh, on n'est pas chez le psy, mais bref. Parler de soi ou parler de son expérience, c'est jamais simple. Donc, merci. À chaque fois, je dis merci aux gens qui viennent sur le podcast, parce que ça me touche énormément. Euh, et moi, comment je me sens bah, Donc, reconnaissante, un peu fatiguée. Et j'ai hâte d'être en vacances. Et... Euh... <rire> Et je suis toujours aussi contente de faire ce podcast. C'est toujours aussi trop chouette. Voilà pour ma part.
2: Donc Je suis Sarah. Merci Marie pour son invitation. Euh, je suis contente et euh, un peu stressée d'être ici. Euh, curieuse aussi de savoir ce que ça va donner. Donc Je me présente euh, en quelques mots. J'ai euh, 29 ans. Et bientôt 30. Ce qui m'angoisse énormément. <rire> <rire> Bienvenue. Et euh, dans la vie, je suis psychologue. La Alors là, je sais pas. <rire>
0: Bonsoir, moi c'est Emira. Euh, avant d'être copine de Marie, euh, je suis aussi ex-collègue de Marie. Euh, J'ai 34 ans. Euh, je travaille dans le digital et... Euh... Euh, c'était quoi ta deuxième Comment question c'est la météo intérieure, la météo intérieure ça <rire> la tempête de neige <rire> non, <tu fais> ça. <rire> non en ce moment je j'envisage je euh, beaucoup de changements dans ma vie donc euh, je, suis, euh, je suis un peu perdue euh, mais c'est pas péjoratif je suis perdue parce qu'il y a pas mal d'opportunités de, de, de possibilités devant moi voilà. et quand on a trop de choix euh... donc je suis, euh, je suis euh, ouais, bientôt euh, plutôt euh, déterminée je dirais, ça te va comme météo Jamais tout me va. <rire> voilà, c'est tout.
1: C'est deux minutes que j'ai pas bu. <rire> non, je m'appelle Martin, j'ai 28 ans et je travaille dans la production du visuel et je fais aussi, je suis aussi vidéaste et très fan de musique électro aussi. Euh, comment je me sens à l'intérieur en ce moment Bah écoute, je, je, suis, je suis un petit peu la ligne pour l'instant, tout va bien. J'ai un peu fatigué, mais plutôt, plutôt,
4: plutôt bien en ce moment. Eh bien, euh, bonjour, bonsoir. Euh, moi c'est Louis, j'ai 25 ans, euh, je suis en reconversion dans la cybersécurité actuellement. Euh... Et au niveau de comment je me sens actuellement, bah j'ai très hâte que ce podcast commence, même s'il a déjà commencé pour euh, découvrir tout ce que les gens ont à dire et euh, l'expérience qui en sortira. Et euh, bah, un peu comme euh, Emira, moi je suis euh, euh, face à plein de changements, mais euh, c'est pas au Contrairement à elle ou autre, rien à voir. Euh, moi, il y a plein de changements qui euh, sont voulus et qui sont dans une voie de, de progression. Donc, du coup, j'ai euh, hâte euh, de découvrir et de devenir euh, ce que j'aurais dû être ou, ou ce que je suis amené à devenir.
3: Puis, du coup, si je résume, on a plus ou moins tous le même âge. On se dirige tous vers la trentaine. Toi, tu l'as dépassé <rire> Oups, on ne le dit pas. Mais on a à peu près... C'est pas du tout oups, c'est hell yeah Hell yes Parce que, Parce que plus ça avance, mieux c'est, meilleur ah c'est. Ouais. Mais oui <rire> euh, ouais. Du coup, pour ce premier podcast Perrault, je ne sais pas comment on va l'appeler, mais j'avais pour idée de... Et je pense que c'est un sujet qui, qui nous concerne un peu tous. On est à une date précise et puis en général, on meurt, mais en général, on ne sait pas quand... Euh, on est tous plus ou moins confrontés à la question de la mort dans sa vie, de près ou de loin, soit à titre personnel, soit pour des proches. Et en fait, la question qui était derrière, c'était euh, « Ok, on sait qu'on va tous y passer un jour. Est-ce que c'est le fait de le conscientiser, de le savoir qui va nous faire agir différemment euh, quand on vit ou pas ?» euh, Quelles sont peut-être les manières possibles en fait, d'agir de, de, en sachant qu'on va mourir, est-ce que du coup on passe dans des excès et qu'on veut bouffer la vie euh, dans tous les sens du terme et que ça peut prendre parfois des comportements pas forcément adaptés ou pas forcément toujours euh, les plus logiques euh, Je sais pas. Je saurais pas dire quelle est la première question à poser, là. Euh, moi, personnellement, j'ai très peu connu la mort chez d'autres personnes de mon entourage. Euh, j'ai... Quasiment pas vécu de deuil autour de moi. Euh, par contre, j'ai failli, enfin j'ai failli, j'ai, oui, j'ai frôlé la mienne. Il euh, y a un peu moins de dix ans, euh, en 2015, j'étais dans un lit d'hôpital et, euh, et je pesais 28 kilos. J'avais supplié pour être hospitalisée parce que je savais que j'allais y passer si j'y allais pas. Et je me rappellerai toujours que je, je suppliais euh, l'univers ou je ne sais pas quelle force supérieure de me réveiller le lendemain. Et euh, je me rappelle que je me suis promis que si jamais je survivais, je ferais tout pour euh, mériter euh, ce cadeau de, de rester vivante. Et chaque matin, je me réveillais, j'étais vivante. Bon, et après, bah, la vie, elle est repartie. Et, euh, et maintenant, ça me revient en tête, en fait, d'autant plus maintenant de me dire « Mais en fait, euh, j'ai eu ce cadeau de rester vivante. » Enfin, j'ai eu un cadeau. Ce n'est pas un cadeau, j'ai choisi. J'avais l'option, c'était soit je me laissais crever, soit je choisissais la, la voie difficile, parce que parfois, c'est plus difficile de vivre en fait. C'est presque plus simple de mourir. Euh, J'ai vraiment envie de m'offrir une vie euh, pleine de vraies choses qui comptent. Euh, et pas de blabla, et pas de mensonges, et pas de gens faux, et pas de et pas de manipulation, et pas de, voilà, de fausses personnes ou de faux comportements pour juste cacher les choses qui vont mal. Et, euh, et dans notre société aujourd'hui, je, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas ce rapport-là à la vie ou à la mort et qui du coup, euh, c'est pas une critique, mais, mais trop boulot de dos. Euh, et, et qui vont peut-être pas chercher plus loin. J'ai pas forcément de réponse, je dis pas que c'est une vérité absolue, c'est juste mon point de vue et du coup, je sais pas si c'est ça, mais c'est le fait d'avoir vécu ça de près et de m'être posé ces questions qui font qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de situations dans lesquelles je me sens inadaptée parce que ça me, ça me semble creux. Et c'est horrible de dire ça, parce que on pourrait croire que c'est un jugement, alors que pas du tout. Mais, mais du coup, ça fait un filtre énorme, ça fait un tri énorme dans ce que tu mets dans ta vie et dans les gens que tu mets dans ta vie, parce qu'il n'y a plus les mêmes considérations, en fait, à partir de ça. Voilà, c'était... <rire> Entrer dans le sujet en <rire> délicatesse <rire> Donc, euh, je ne sais pas si vous avez quelque chose à... À dire par rapport à ça, peut-être que quelqu'un veut prendre la parole sur son rapport à la mort ou
0: ce qu'il a vécu, lui, par rapport à la mort. Moi, je propose peut-être qu'on commence par euh, une question sur euh, à quel âge on commence... À ah, se rendre à... compte Ouais. À quel âge on se rend compte que ça existe, un tel truc, dans la vie Qu'il y, a...
3: qu y a une fin Ou qu'en en fait, c'est une... peut-être pas une fin C'est ça.
0: <rire> Il y en a beaucoup qui disent que c'est pas une fin. Enfin...
3: Je pense pas que ça soit une fin. Ouais.
0: C'est une étape, on dit. Mais ouais. Ben... Et pour répondre à cette question, pour ma part, euh, moi, j'étais affrontée à ce concept-là quand j'avais 5 ans. Euh, j'avais un proche qui était décédé, etc. Donc, c'était la première fois où on me dit euh, « X est mort <rire> ». C'était la première ouais. fois aussi que je vois euh, la réaction des gens à ça. Donc, j'ai compris ce que c'est la mort via la réaction de, des gens autour de moi. Euh, je leur voyais euh, très triste, etc. C'était bouleversant, etc. Ça a déclenché une émotion très négative en moi. Ce n'est pas la mort qui a déclenché une émotion négative, c'est plutôt euh, de voir ma maman pleurer, de voir euh, mmh. ma ça... famille euh, triste. Donc, mmh. c'était tout de suite lié à un truc très négatif. Donc, je me suis dit, oh là là, c'est quoi ce monstre qui s'appelle la mort mmh. Ça peut, euh, voilà, en un instant, rassembler toute la grande famille chez nous et, et créer des, des moments de solidarité, euh, mais dans la tristesse absolue. Je pense que c'était ça, le début de... La conscientisation. Voilà, la conscientisation. Après, euh, bien sûr, c'est arrivé la, la peur de la mort, puisque c'était négatif à ce que j'ai vu. <rire> ça veut dire que je n'avais jamais une conversation avec un adulte qui m'explique c'est quoi la mort. Je ouais. l'ai découvert directement en voyant un exemple.
3: Et tu n'as pas eu, eu l'occasion d'en discuter après, genre, d'une manière positive de... Parce qu'aussi, il y a souvent ce truc quand on est enfant et qu'il y a un proche qui meurt, un grand-parent, mm. etc. Ce truc de euh, bah, il était vieux, c'était l'heure, euh, il va aller au paradis. C'est euh, ça, dépend ça. De la religion,
0: tu vois. Ouais, ouais. Mais, euh... bah, moi, malheureusement, le premier exemple qui m'est arrivé, c'était. Euh... C'était pas un vieux. C'était mon oncle, euh, le frère de mon papa. Il avait 24 ans. Euh, accident de route. Donc, mm. euh, quand t'as 5 ans. On... Et surtout, quand, dans le discours que tu entends, il n'y a pas ces arguments-là de euh, euh, il est vieux, il va, il va partir ah oui, au ciel, etc.
4: Est-ce que par exemple, on t'a dit euh, il est parti, il ne reviendra pas Ou est-ce qu'on t'a dit réellement euh, il est mort et euh, sa vie s'est éteinte Est-ce qu'on l'a verbalisé, ça
0: Ouais, c'est plutôt la deuxième... Euh... Mais c'est hyper
3: intéressant ce que tu dis. Ouais. Sa vie s'est éteinte. Est-ce que ça veut dire que ta vie, tout ce que tu as vécu, s'éteint C'est comme genre boum, pouf c'est fini, c'est effacé parce que tu passes dans une autre galaxie, parce que tu disparais, parce que tu deviens de la poussière, parce que... Bah,
4: ton tu expérience de cas s'arrête, quoi. Mais après, pour revenir sur le truc, est-ce que les parents ont fait le travail de cacher ou de minimiser euh, ce sujet-là et de vraiment te dire ou non, si, euh... enfin de t'expliquer euh, qu'est-ce que c'était la mort et euh, du coup, toi de te permettre de faire ton deuil, quoi. Ils, ont... ils te l'ont caché, ils te l'ont minimisé, ils te l'ont dit vraiment, il est parti, il ne reviendra pas.
0: Ouais, au début, c'était euh, « il est parti, il ne reviendra pas ouais. ». C'est genre, c'est un départ, et puis il a fermé la porte. Et... Après, quelques jours après, je me rappelle de ma maman qui a essayé un peu d'avoir de... des réponses plus rassurantes pour une petite fille. Euh, mais, mais tout était abstrait dans ma tête. Je ne voyais pas trop. C'est tellement abstrait, en fait. Hmm.
4: C'est vrai que c'est dur à conscientiser à l'âge de 5 ans. Tu même pas encore formé haut donc euh, comprendre que... Ça. Ce qui t'anime en toi peut disparaître, enfin même le toi euh, intégralement peut disparaître. Euh, c'est vrai qu'à 5 ans, c'est dur à conscientiser. Hein.
3: Mais c'est surtout aussi parce que dans notre société, on considère qu'il y a un début et il y a une fin, et que personne ne connaît ce qu'il y a après. Parce que, bah, logique, personne
4: n'est revenu. Euh, ça. Bah,
3: oui, a priori, personne n'est revenu <rire> encore. <rire> Mais en fait, on ne sait pas ce qui se passe derrière. Et il y a tellement ouais. de mystères qui entourent ça, qu'au final, je pense que ça reste tellement quelque chose bah, qu'on ne contrôle pas. Que fatalement ça fait peur.
0: C'est ça, la peur de l'inconnu en fait. C'est parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière.
4: Mais ça vous fait peur, vous, la
0: mort Plus maintenant. Plus maintenant, c'est ça, moi aussi. Non.
4: Et qu'est-ce qui a fait le plus maintenant Est-ce que tu l'as euh, frôlé Tu l'as. Euh... Euh...
3: Je, je pense sincèrement qu'il y a quelque chose après.
4: Ok. Et c'est venu d'où C'est euh, de quoi
3: D'échanges avec des personnes qui ont perdu... Il bah, y a un des épisodes que j'ai fait avec ma cousine qui a perdu son mari, âme-sœur, tout ce que tu peux l'appeler. Et euh, elle parle de lui au présent. Elle a vu une médium qui lui a dit des choses que Julien, son mari, lui aurait, euh, aurait transmis par l'intermédiaire de cette médium. Personne d'autre ne pouvait savoir ça. Il y avait des, des éléments de détails que personne ne pouvait savoir où elle lui a donné des indications précises de ce que Julien lui disait par rapport à des souvenirs, par rapport à des choses qu'ils ont vécues ensemble, la médium ne la connaissait pas du tout. Et aussi, il y a eu tellement de livres sur les expériences de mort imminente, où tu des gens qui sont revenus, effectivement, mais qui ont eu un pas juste dans l'entrée de la mort, entre guillemets, et qui ont clairement vu l'après, en mode... Euh, chacun a vu peut-être des proches, etc., qui sont déjà partis, et je pense que, clairement, la vie après est beaucoup plus douce. <rire> euh, et c'est un autre épisode que j'avais fait avec, justement, une médium, où elle, elle voyait ça comme un peu, elle, elle donnait, alors c'est sa vision des choses, mais que quand on meurt, on devient des paillettes d'énergie. Et que, parce que, en fait, nous, là, notre, notre carcasse, notre enveloppe physique, c'est un, juste une enveloppe qui nous permet d'être vivants, qu'il y a des organes, il y a du sang, etc., on vit sur Terre. Mais où, en fait, où après, quand tu prends conscience qu'il y a aussi une question d'énergie, quand, tu, quand tu fais un peu des, des recherches sur les notions d'énergie, etc., on est juste des atomes d'énergie. Pourquoi est-ce qu'une fois qu'on meurt, cette énergie qui est à l'intérieur, qui est notre âme, qui est notre émo, nos émotions, nos, nos sentiments, etc. Pourquoi est-ce que ça, ça s'arrêterait Parce que c'est des énergies. Donc à partir de là, tout est possible, tu vois. Vu qu'on n'a plus l'enveloppe physique, tu peux te, très bien te dire, en fait, bah, peut-être qu'on devient autre chose après et qu'on voit plein de choses, peut-être peut pas. Mais du coup, j'en ai pas peur parce que... Alors, j'en ai pas peur, mais j'ai quand même l'intention d'en profiter au maximum pendant que je suis sur Terre. Hein je sais pas. Mais c'est plus quelque chose qui me qui me fait peur parce que la seule chose qui me fait peur c'est de ne pas faire les bons choix pour en profiter au mieux. Donc c'est plus ça, tu vois.
4: Il y a quand même une notion de profiter quoi.
3: Profi profiter. Voilà, c'est encore un terme à définir, mais profiter.
4: Okay, on le redéfinira peut-être euh, plus tard.
3: <rire> ça, tu prends la place de l'intervieweur là
4: <rire> Je sais pas. <rire> Je suis
3: euh... En
0: fait, en vrai, j'ai jamais été interviewée. <rire>
4: On a marre c'est les rôles, pourquoi pas
0: C'est le concept de la table. Ah, J'avoue. Toi du coup Quand est-ce que tu as commencé à te rendre compte de ce concept
1: euh, Moi, la première chose marquante où j'en ai pris conscience, c'est quand j'avais 20 ans. Quand j'avais 20 ans, j'ai perdu, perdu mon père qui, euh, qui a eu un cancer fulgurant à partir du moment où il a appris qu'il était malade. On a appris qu'il était malade. Et euh, le moment où il est parti... Il s'est passé 4 mois, donc ça, ça a été assez euh, violent sur le moment. Et il y a eu une deuxième fois où, euh, après, quand j'avais 23 ans, j'avais ma meilleure amie qui était dépressive. De fil en aiguille, ça faisait 8 ans qu'on se connaissait. Moi, j'étais assez présent et je suis quelqu'un d'assez introverti. Elle était aussi introvertie. On se livrait beaucoup, donc... Euh, quand elle allait pas bien, c'est à moi qu'elle se confiait. Et petit à petit, euh, ça a fait que finalement, on a décidé de se mettre en couple. Depuis longtemps, il y avait des sentiments qui étaient plus que de l'amitié. Mais euh, ça n'a pas suffi. Et c'est quelqu'un qui s'est suicidé à 23 ans, du coup. Et euh, donc, ça a été la deuxième fois où je l'ai vraiment vécu en, de face. Maintenant, euh, sur le rapport à la vie aujourd'hui... Je pense qu'aujourd'hui, voilà, c'est <rire> hyper badant, le type. <rire> Attends, après, Mais ça me... va, ça va. <rire> je reproche, je reproche, je reproche. Okay. Mais euh, non, aujourd'hui, ça va. Je pense que c'est assez derrière moi et ça m'a donné beaucoup de clés. Je pense surtout, comme euh, tu disais, Marie, euh, sur l'appréhension de la vie après et l'envie de croquer la vie à pleines dents. Je pense que l'important, en fait, c'est ça. C'est de vivre sa vie d'une manière à à ne rien regretter. Moi, je sais qu'il y a plein de changements qui se sont passés à partir de ce moment-là. Enfin, ça a pris un petit peu de temps, évidemment, mais où j'ai été de plus en plus honnête avec moi-même et à me dire qu'au final, qu'est-ce que tu as à perdre, tu vois Et le, au final, je dirais pas que c'est une chance d'avoir vécu ça aussi jeune. Mais euh, ça a déclenché énormément de choses positives dans ma vie, ça a fait que je suis parti euh, à l'autre bout du monde, ça a fait que j'ai fait des rencontres ex exceptionnelles, que j'ai fait un tri euh, énorme dans ma vie, que j'ai accepté des nouvelles personnes dans ma vie, euh, qui m'apportent énormément aujourd'hui, ou, ou peut-être d'autres personnes, je ne me rendais pas compte, ne m'apportaient pas autant alors que je les connais depuis beaucoup plus longtemps. Enfin voilà, c'est tout ça pour dire que ça a été un élément déclencheur, forcément qui qui est assez destructeur sur le moment, mais sur le long terme, ça... Ça renforce. Et la prise de recul de, ces, de ce genre d'événement, ça... je pense qu'il n'y a pas d'autre chose qui qui vous fait aimer la vie au final plus qu'autre chose.
3: Est-ce que tu te sens en décalage par rapport, par rapport à d'autres personnes
1: Aujourd'hui, euh, en décalage dans le sens où forcément que j'appréhende les choses d'une autre manière, la façon de vivre, elle est différente. Mais euh, non, heureusement, non Il euh, y a plein de gens avec qui aussi je, je, je ressens aucun décalage Et pas forcément qui ont vécu euh, la même chose Et j'ai pas besoin d'avoir euh, mmh. Des gens qui ont vécu exactement la même chose euh, Pour me sentir compris Là où à l'époque J'étais vraiment dans une recherche Et j'avais vraiment cette impression d'être euh, en décalage Avec tout le monde Mais non, aujourd'hui je ressens pas de décalage euh, Particulier euh, Mais parce qu'il y a une reconstruction Parce que euh, j'ai eu l'occasion d'être entouré par des personnes qui ont été merveilleuses avec moi et qui m'ont fait comprendre un peu ce que c'était que le sens de la vie d'après.
3: T'avais été aidé à ce moment-là
1: Tu veux dire d'une manière médicale
3: Peu importe, c'est -ce quoi qui t'a aidé ou en tout cas comment t'as traversé ça
1: euh, Ce qui m'a beaucoup aidé, c'est le voyage, de partir très loin et... Enfin, je... Je ne conseille pas à tout le monde qu'il faut se barrer absolument le plus loin possible pour essayer de parce que ça peut rester une fuite en avant. Mais euh, juste de, de rencontrer d'autres cultures, d'autres manières de vivre, ça fait prendre du recul sur sa propre vie. Et tu te rends compte aussi qu'il y a des gens qui vivent des choses qui sont tout aussi difficiles. Et je pense qu'il n'y a pas d'échelle en fait dans le malheur au final. Et je ne sais pas quand tu vois des gens qui vivent, même aujourd'hui, quand on voit le, aujourd'hui les conflits qu'il y a actuellement... Mmh. Il y a des gens qui meurent tous les jours, il y a des gens qui sont confrontés à la mort de leurs proches tous les jours. Moi, ma propre histoire, ça m'appartient, mais c'est une histoire triste parmi tant d'autres. Au final, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui ont vécu par des chemins complètement différents, des choses qu'on peut juger tristes. Maintenant, quand tu, quand tu sépares le jugement de ce qui est bien et ce qui n'est pas bien pour toi, ça reste des expériences. Et dans toute expérience, il y a des choses à apprendre. Il y a des choses à apprendre. Plus tu t'attardes sur ça, sur les leçons que ça te donne, les expériences que tu vis, ça. tu te renforces en fait, mmh. en tant que personne, en tant qu'être, et es encore plus armé pour vivre ta vie, justement.
3: Ça me fait penser à un des précédents épisodes que j'ai enregistré avec Corinne. Et elle avait dit cette phrase, on est tous responsables de ce qui nous arrive sur Terre. Et c'est hyper, hyper dur à entendre à des moments, parce qu'elle disait... Les personnes que tu rencontres, les situations que tu vis, on est tous responsables. On l'a choisi. Moi je t'ai,
0: t'es gentil, mais va dire
3: ça à des gens qui se font euh, tirer dessus ou qui se font qui ont un accident de voiture alors qu'un mec en face était bourré. Co comment tu peux recevoir ça Et c'est vraiment, j'ai eu cette conversation il y a genre euh, même pas une semaine avec un mec qui vit au bout de l'autre bout du monde. C'est encore une rencontre chelou, mais il vit à l'autre bout du monde euh, en Thaïlande et il me disait je peux pas dire ça à tout le monde. Mais je considère qu'il y a des choses qui se passent sur Terre ou individuellement qui sont désastreuses, mais parfois si on recule, il y a des explications qu'on ne peut pas l'expliquer, c'est au-dessus, et ça arrive, mais il y a toujours des choses où après, quand ça t'est arrivé, à titre personnel ou à titre général, où ça amène à quelque chose qu'on peut apprendre. Mais tu peux, tu peux pas, quand tu vis ce genre de choses hyper dures, de te dire, ah bah super, euh, qu'est-ce que je vais apprendre mmh, Dis-donc, je suis curieux. Mais pour autant, toi, fin, il en est ressorti du positif, mais est-ce que t'as pas ressenti de l'injustice ou de la colère aussi
1: bah Là, je te là, parle de ça huit ans après. Et évidemment qu'il y a eu du temps et que... Après, c'est deux choses différentes, si tu veux, si on compare les deux... Cette analyse les deux les deux confrontations à la mort. C'est que mon père, ça a plus été quelqu'un qui avait envie de vivre et qui a pas pu. Ma meilleure amie, c'était plus quelqu'un qui pouvait vivre et qui a pas voulu. Moi, de mon point de vue personnel, si tu veux, c'est que heureusement que ça s'est passé dans cet ordre-là. Enfin, heureusement, je sais pas si c'est le mot, mais quand, quand ma meilleure pote est décédée, si tu veux, ça, moi, j'avais plus envie de vivre. J'avais plus envie de rien. J'avais, j'étais complètement détruit à l'intérieur. Et euh, une des choses qui m'a aidé à tenir, si tu veux, c'est de me dire, je peux pas faire ça à mon père, je peux pas faire ça à ma famille, je peux pas faire ça à ma mère, je peux pas faire ça à ma petite sœur, parce qu'elles ont déjà vécu quelque chose de traumatisant. Donc si moi, je m'enlève la vie, je les condamne à vivre leur vie en, en, en devant accepter aussi ma mort, tu vois. Et en fait, d'avoir vécu la mort de mon père avant, ça a fait que ça a été la première chose qui m'a donné... Euh, l'impulsion de ne pas me retirer ma propre vie parce que je ne pouvais pas trahir sa confiance. Lui, il aurait voulu vivre, donc je vais vivre pour lui ce qu'il n'a pas pu vivre, tu vois. Maintenant, tout à l'heure, on parlait de comment on voit la vie vis-à-vis -vis de la enfin la vie et la mort. Est-ce qu'il y a quelque chose après, etc. Moi, j'ai entendu un très beau poème à la mort de, de ma meilleure pote où il y a quelqu'un qui a dit que en fait, la vie, c'est un énorm... comme une grosse croisière, tu vois. Et qu'elle, elle a juste décidé de quitter le bateau avant. Ce qui est sûr, c'est qu'on va tous à la même destination à la fin. Et moi, je pense un peu ça c'est qu'on va se retrouver à la fin. La fin, c'est la mort, tu vois. Enfin, et si on enlève la connotation hyper. Euh, <coughs> hyper euh, négative, ou euh, la peur qui est liée à ça, etc., on se reverra. Et moi, j'ai juste envie de dire ben, écoute, regarde en fait, regarde tout ce que tu as raté. Et aujourd'hui, moi, je vis ma vie comme ça, je me dis, mais. Je vais vivre pour tous, enfin en tout cas ces deux personnes-là qui n'ont pas pu, et je leur raconterai en fait ce que c'était que la vie, tu vois. Et je leur donnerai tort de... Enfin en tout cas elle, je lui donnerai tort de, de s'être enlevé la vie.
3: Bah, peut-être qu'elle aura des choses à te raconter qu'elle aura vu là-bas. Hein.
1: Bah écoute. <rire> non, on ne sait pas, c'est des trucs de fou. Tu sais pas... Tu sais pas aussi. Écoute,
3: on ne sait pas, peut-être que c'est la plage, peut-être qu'il y a des trucs cool aussi.
1: Peut-être. Mais en tout cas ce qui est sûr c'est que comme on disait tout à l'heure, c'est que la vie sur Terre, on... comme tu disais, cette enveloppe, peut-être que ça ne se passe qu'une fois, autant l'explorer au maximum et pas... Enfin, jusqu'au moment où forcément on sera malade un jour, il y aura forcément... Tu vas te détériorer avec le temps, ton enveloppe se détériore. Donc tant que tu peux profiter alors qu'elle est en forme, bah fonce, quoi, tu vois.
3: Long story, long short story. <rire> il y avait des choses à dire. <rire> Mais très ouais. intéressant. Quelque chose à dire, Sarah ton rapport,
0: rapport à la, à la mort,
3: mort. Oui, ouais, parce que toi, tu as un point de vue de psychologue, du coup, est-ce que euh, tu as un regard différent Ou peut-être pas d'ailleurs C'est quelque chose qui te fait peur euh... bah Alors,
2: avant d'être psy, je euh... <rire> suis une jeune femme de 29 ans et je me dis que, en fait, je vois plus la mort par ce prisme-là que par mon métier. Ouais. Euh... En vous écoutant, Évidemment, ça, bon, ça fait écho, ça m'amène à, à essayer de construire une réponse avant de prendre la parole, là, tout de suite à ce micro. Bon, c'est quelque chose que je m'étais déjà dit, hein, dont, dont j'ai conscience, mais euh, l'angoisse de mort, c'est comme si elle avait... Euh, oui, je parle d'angoisse de mort parce que c'est vraiment ça. Je suis très angoissée par la mort et depuis très jeune. Donc, c'est comme si ça avait un petit peu euh, guidé jusque-là euh, ma vie, mon existence en tout cas, mais pas me concernant. Je. Ça t'inquiète pour les autres Ah oui. Mais d'une manière qui m'empêche presque de vivre. C'est la mort de qui qui te, te stresse De mes très proches. Ouais. Euh, J'entends par là euh, mes parents et mon frère, avant tout. Et je sais pas à quel âge ça a commencé. Euh, tout à l'heure, Emira, tu demandais à quel âge. Et alors, 5 ans, c'est très jeune. Hein. Parce qu'en général, c'est entre 5 et 10 ans qu'un enfant, dans son développement psychoaffectif, euh, prend conscience, prend conscience peu à peu, au fil des années, euh, de ce que c'est que la mort et de son caractère irréversible. Le, somm le, le sommeil et la mort sont deux choses différentes. Mm. Et à 10 ans, en général, l'enfant peut dire euh, « Ah oui, la mort, c'est irréversible. Mm. » Mon proche, euh, mon copain, mon ami, mon chat, mon, mon, chat, <rire> mon poisson ne reviendra, ne reviendront pas. Et euh, alors moi, je, je serais incapable de dater ma première prise de conscience, mon premier contact avec la mort. J'ai très peu de souvenirs aussi de mon enfance. Par contre, euh, je sais que j'ai très tôt eu extrêmement peur de perdre ma mère avant tout. Euh, puis mes parents et mes proches. Donc ça a commencé comme ça. Et puis ça, ça continue encore aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bah voilà, je, je suis une adulte, il paraît, enfin sur le papier, je suis une adulte en tout cas. En tout cas, il paraît que je suis une adulte et il faut faire avec. Et aujourd'hui, c'est un peu mon métier, ce rapport à la vie et à la mort, parce que je travaille dans un service hospitalier euh, auprès de personnes qui sont très très malades, dont le corps euh, ne, ne les fait plus vivre. Donc il y a une défaillance des organes qui fait que bah, les gens ne se suffisent plus à eux-mêmes. Et eux, ils le vivent comment, ça Eh bien, il y en a qui sont pris également dans de grandes angoisses de mort. Euh, et d'autres qui euh, banalisent ou arrivent à rationaliser ou n'y pensent pas. Moi, ce qui est
3: intéressant, c'est que tu parles de l'angoisse de la mort de tes proches. À quoi ça fait écho, du coup Est-ce que ça serait euh, « je vais me retrouver toute seule » Ou est-ce que ça serait juste euh, « c'est d'être triste pour eux
2: » Comme si j'avais pas survivre à ça. Ouais. Peut-être que j'ai quelque chose de très mélancolique, euh, mais euh, c'est hyper intéressant. Je, je me dis, bah, le jour où certains de mes proches mourront, je ne serai pas en mesure de, de me faire vivre
3: et de survivre. C'est trop. Genre, je rebondis juste sur ça parce qu'il y a encore, euh, je pense, un an la, la seule évocation de dire je vais pouvoir perdre mon père. Genre, je voulais même pas y penser parce que c'était genre l'effondrement mental. C'était je ne Qu'est-ce que je vais faire sans lui en fait Parce qu'on a une relation tellement proche et tellement fusionnelle qu'en fait s'il part, mais je vais faire quoi enfin, Genre euh, je, vais, je vais appeler qui quand j'aurai une question existentielle sur ma vie ou euh, pour avoir une déconnade au téléphone et pour déconner à qui je peux tout dire Et alors je sais pas ce qui s'est passé, mais depuis, je bah, j'ai pas envie qu'il meure bien sûr, mais j'ai conscientisé le fait que ça s'approchait. Mais ça me fait plus peur. Euh, déjà, on a eu une discussion à ce sujet, super joyeuse la discussion. Mais il m'a dit, t'inquiète, Marie, je te ferai des signes. <rire> je viendrai te voir, je t'enverrai des trucs. <rire> je te ferai ouais. des clignotants. Euh, tu me tu m'enverras des trucs. <rire> Et je pense que c'est d'avoir pris conscience aussi que, alors c'est pas pris conscience, mais d'avoir de, de, intégré ou d'être persuadé qu'en fait c'est juste, comme tu disais, la croisière. Et t'inquiète, après on se retrouvera au port. Euh, on, on, on prendra un verre là-bas, <rire> tu vois. C'est se dire ça, c'est qu'en fait c'est. C'est parce que je pense qu'on est dans une société qui, qui scinde la vie en deux étapes. T'es vivant, t'es mort. Et après, c'est fini. C est, c est, pff, y a, y a, ça disparaît, genre, c'est pchit, tu vois. Mais si jamais on, on intégrait aussi que ça peut être quelque chose de... Pas joyeux, mais... Genre, c'est juste... On connaît l'étape 1. On n'a pas de contrôle sur l'étape 2, donc ça nous fait peur. Mais si on, on apprend à faire confiance à la vie, on peut peut-être aussi faire confiance à ce qui nous arrive après. Je
1: pense que c'est d'essayer de faire un travail de dédramatisation dé dé en fait ouais. de, euh, de cette étape et de considérer que c'est une étape du tout et dont parler des énergies tout à l'heure de de ce qui après après je, voilà je pense que c'est subjectif à chacun je connais aussi des gens qui pensent que vraiment il y a rien du tout ouais, ouais. rien du tout après mais c'est tellement triste ouais. pour soi-même en fait de se dire qu'il n'y a rien sans parler de religion, en fait. C'est parce que la religion, au final, ce qui. Je pense que c'est plus facile pour quelqu'un qui est. qui est croyant, croyant euh, d'appréhender la mort des... des gens autour de soi que quelqu'un qui ne l'est pas. Maintenant, quand tu l'es pas, ça veut pas dire. Que... Enfin, c'est pas parce que t'es pas. Dans... t'es connecté à aucune religion que ça veut dire que tu crois rien derrière. Enfin, il y a plein de nuances, au final. C'est à toi de te faire aussi. Euh... Ce qui est sûr, c'est qu'il y a aucune preuve qu'il y a quelque chose, mais ce qui est sûr aussi, mmh, c'est qu'il y a aucune preuve qu'il y a rien. Mmh. Et à partir du moment où il n'y a pas de preuves De l'un ou de l'autre, on ne peut pas savoir Il y a plein de gens qui aiment donner leur avis là-dessus Mais ce qui est beau, c'est de justement pas savoir je
3: En trouve. fait, c'est peut-être tout le problème C'est qu'en fait, on est dans une société où tout le monde a envie De tout savoir, tout sur tout ouais. <rire> ouais. Tout le temps, de tout contrôler D'absolument tout savoir Et c'est une des seules choses Une des seules choses Qui nous échappe le plus C'est une histoire de contrôle aussi De, de ce qu'on peut maîtriser, de ce qu'on peut connaître ou pas L'homme cherche des, ju des justifications à tout, il cherche des explications à tout parce que ça le rassure, ça le rationalise. Et là, on est face à quelque chose qui, qui nous échappe complètement, en fait.
1: Tout à fait. Et c'est ça, c'est au final, il y a tellement de, de choses qui sont liées à l'énergie, à la méditation, ça fait appel à autre chose que juste que ce qui est rationnel. Et il y a tellement de choses, je pense, qui dépassent complètement notre perception qu'on qu qu est un petit peu bête de se dire qu'il y a tout se résume à notre trois dimensions et à ce qu'on voit, à nos cinq sens. Au final, tout est amené à nos sens. Et... Et... Enfin, voilà. Je ne sais pas comment dire, mais <rire> je pense qu'il y a
4: plein de choses qui nous dépassent et quelque chose... C'est ça qui est beau aussi.
3: Toi, Louis, tu as connu la mort de près
4: euh, Non, justement. Moi, j'ai un rapport à la mort où ça a toujours été distant. <rire> la seule personne qui est morte dans ma famille, c'est... Euh... Non, je viens d'en penser, on a une deuxième... Euh, la première, ça a été mon arrière-grand-mère, où je ne suis même pas allé l'enterrement au autre, parce qu'en fait j'étais plus petit. Et, euh, enfin, je me suis déplacé pour aider avec ma famille, etc. Mais je n'ai pas voulu euh, assister à la cérémonie et autres. Je ne sais pas si c'était un choix, un déni ou Juste, j'étais trop, trop jeune, je n'avais pas envie de à ça, j'avais juste envie d'être avec euh, ma cousine à ce moment-là. Euh, J'ai eu l'enterrement d'un oncle également. Mais moi, mon rapport à la mort, cest à on parlait de dédramatiser et de euh, croyance par rapport à ce qu'il y a après, ça pouvait nous rassurer ou autre. Bah justement, moi, c'est euh, une croyance inverse où, euh, où, en fait, justement, je trouve que la mort, c'est beau, dans le sens où, en fait, on a la chance de la vivre. C'est-à-dire qu'en gros, rien que, rien que le fait de pouvoir mourir, cest qu'on a eu l'occasion de vivre avant. Il y a plein de personnes, ou d'êtres, ou la forme dont vous voulez l'interpréter, qui n'ont pas eu cette occasion-là. Donc déjà le fait de, de pouvoir assister à la mort et de pouvoir avoir cette réponse ou non de ce qu'il y a après, euh, bah déjà pour moi c'est une très belle chose, même sans savoir ce qu'il y a après ou non, même sans savoir si c'est une fin, si c'est un voyage sans retour ou pas. Bah, je pense à ma mère qui est pas les croyantes, de bah, euh, croyante, euh, que grand bien lui fasse si elle croit ça, euh, je n'en ai, ai aucune preuve, elle n'en a aucune non plus, mais c'est les passions et les envies qui font vivre le... Enfin, qui font euh, émerger la flamme en nous. Je sais pas trop comment le dire, mais euh, ouais, mon rapport à la mort, moi, il est, euh, il est dans l'acceptation. En fait, euh, j'essaye d'être le plus possible présent avec mes proches pour justement avoir aucun regret. Ce que je pense, qu'en fait, la mort, en fait, on regrette pas la personne qui est morte, mais enfin, on regrette la personne qui est morte, bien sûr, mais on regrette le temps qu'on n'a pas passé avec elle. Et c'est là que les regrets se mettent en place. En mode, j'aurais pu faire plus, j'aurais pu faire ça, et là, il y a une forme de regret qui se met en place où. Euh, Là, en fait, on se met on, on se met en compte dedans alors qu'on n'a rien à voir avec ça. On ne peut pas le contrôler. C'est une chose qui nous dépasse tous. Comme on disait, on va tous dans le même bateau. Et donc, euh, donc moi, je suis dans l'acceptation de ça. En fait, je ne peux pas le contrôler. Je ne peux rien y faire. Même moi, je suis, euh, ça sombre, dans une semaine, un mois, un an, je ne sais pas. J'essaie de plus d'être en accord possible avec moi-même, avec mes, euh, mes envies, mes pensées, et d'avoir aucun regret si un de mes proches part et me dire... Euh, moi, j'aurais fait le plus possible pour être avec lui, profiter de lui. Mm. Donc, je suis dans vraiment une phase d'acceptation, en fait, où bah, si la mort arrive, euh, dans tous les cas, elle est là. donc euh, Elle viendra quand elle viendra.
3: C'est l'âge de la raison. Alors, on est tous dans l'âge de... Ouais, je dois être... C'est peut-être l'étape de la vie où peut-être on sera un peu plus compte de ce qui compte. Je sais pas. Et en même temps, euh, euh, je me rends compte aussi, on, on re, euh, c'est un, un sujet qui est hyper euh, tabou, en fait. Et... Euh... C'est marrant parce que je regardais à, à nouveau une des citations. Euh, je ne vous l'avais pas envoyée parce qu'avant de, de faire l'épisode, j'avais envoyé une petite, petite lecture à mes invités, un petit, petit devoir. Et euh... <rire> ah,
0: je suis sérieuse. Il
3: hein. euh... <rire> y avait une citation que je n'avais pas mise euh, au show. <rire> C'est un petit peu mon, mon, euh... celui qui m'inspire beaucoup depuis quelques temps. Et il dit « Mais tout le monde a peur de la mort, cela aussi est contagieux. Tes parents ont peur de la mort, tes voisins ont peur de la mort, les petits-enfants commencent à être infectés par cette peur constante tout autour. Tout le monde a peur de la mort, les gens n'ont même pas envie de parler de la mort. Et il n'y a que deux tabous dans le monde, le sexe et la mort. » C'est très étrange pourquoi le sexe et la mort ont été les deux tabous à ne pas être discutés, à être évités. Ils sont profondément connectés. Le sexe représente la vie parce que toute vie naît du sexe, en théorie du moins, et la mort représente la fin et tous deux ont été tabous ne parle pas de sexe et ne parle pas de mort. C'est marrant parce que je trouve qu'il avait fait d'autres parallèles sur ça, sur, euh, sur cette notion que c'est étrange que ça soit deux sujets tabous dans la société, globalement. Je pense qu'à peu près dans toutes les sociétés, ça, ça reste relativement tabou. Et c'est justement dans les sociétés où ce sont des sujets tabous qu'il y a le plus de problèmes autour de ça. Enfin, de problèmes. De, 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 on, on, met, on met le, le cache-pot euh, sur ces sujets, on n'en parle pas trop... On ne dit pas des choses. Il y a certaines choses qui sont jamais dites. On, euh, on communique pas trop dessus. Et c'est marrant. Je n'ai pas forcément de réponse, mais je trouvais ça assez intéressant de se rendre compte que c'est du sexe que naît la vie, mais la mort est aussi un tabou et les deux sont sont, sont intrinsèquement liés. Je ne sais pas s'il y a un rapport. Euh...
4: J'ai l'impression qu'en fait les deux sont tabous parce que c'est les deux où en fait on a c'est une recherche par en fait où le sexe ça peut être par exemple euh... est-ce que je suis vraiment de cette de cette orientation là ou même maintenant de est-ce que je suis vraiment de ce sexe-là et la mort est-ce que je suis vraiment croyant de ceci ou croyant de ce... croyant de, ce... de ceci ou de cela j'ai l'impression que c'est deux sujets où en gros on n'a jamais de réponse où c'est toujours une quête perpétuelle et du coup en gros ça devient tabou ce que en fait on définit réellement la personne dans laquelle elle est la politique mmh. je trouve ça peut être malléable l'environnement peut être malléable plein de choses peuvent être malléables mais genre le sexe ou la mort c'est des pardons qui définissent en... intrinsèquement une personne dans ce qu'elle va penser dans ce qu'elle va définir dans ce qu'elle va représenter
3: Là, tu parles du sexe en termes de, genre, euh, anatomie
4: Non, non, tout en premier lieu, d'orientation euh, sexuelle.
3: Orientation, ok.
4: Parce que, enfin, d'orientation sexuelle, les, ah, toi, tu bon, parles du sexe, de l'acte. Ouais, je pensais de l'acte
3: sexuel, parce que c'est de l'acte sexuel que naît la vie.
4: Bah, ouais, parce que, du coup, ça, ça rejoint, je comprends, ouais. ça rejoint le truc de, bah, l'acte, du coup, si tu fais tes choses ou tes choses, tu seras peut-être pas en accord avec toi-même ou dans le même alignement. Mm. Du coup, c'est une recherche aussi de, est-ce que je fais tout le temps ça parce que, c'est ce qu'on m'a inculqué, c'est ce que reprendre la société, etc. etc. Du coup, tu es toujours... Parce mmh. que tabou, en gros, ça te met euh, toujours face à ce qu'il y a de plus profond en toi, en fait.
3: Oui, parce que en, en plus, ça, ça c'est vrai, et ça fait écho à un des podcasts qu'on a enregistré euh, dimanche, c'est que le, le sexe, quoi qu'on en dise, même si dans la société actuelle, c'est perçu ou c'est vendu comme quelque chose étant juste une friction entre deux corps, basique, physiologique... En réalité, à partir du moment où tu partages du sexe avec quelqu'un, il se passe beaucoup plus de choses que juste du sexe et une friction, en fait. Et là, dans la mort, en fait, as aussi énormément de choses qui sont de l'ordre de l'inconscient, de l'ordre de, des énergies, etc. Chose qui est banalisée aussi dans le sexe, en mode, c'est juste deux corps, c'est anatomique, c'est euh, quelque chose qui rentre à la. Alors que qu'en fait, que, en fait c'est beaucoup plus que ça, en fait, tu partages plus que... Tu... Sauf qu'on a tendance à le banaliser, et tout ce qui est de l'ordre de... Les émotions, les énergies, machin, c'est quelque chose de... On contrôle pas trop, on maîtrise pas trop, donc on n'en parle pas trop. Euh... Je sais pas s'il y a un lien. Ça a dévié des gens de cet épisode qui est mais... Je <rire> <Non>, mais... <rire> euh, sais pas. Je
0: pense que ne, ne pas en parler, ça crée plus de peur chez les gens. Ouais. Parce que quand on en parle, on va éduquer, on va s'éduquer, on va se renseigner, ouais. on va préparer, euh, <coughs> nous préparer et préparer les gens autour de nous à... À l'acceptation, quand ça arrive, euh, par rapport à la mort, par exemple, euh, à, à toutes les dimensions où se place ce phénomène, que ce soit euh, la mort ou le sexe, mmh. de mon expérience personnelle, je pense que si la mort était un sujet dans mon éducation, avant de le voir ouais. euh, dans la vraie vie... Euh, si ça avait été évoqué, quoi. Si ça avait été évoqué, je pense que j'aurais été un peu plus préparée à ça.
1: Est-ce que tu penses pas que ça soulève du coup une autre, une autre question, c'est que pour qu'on puisse éduquer quelqu'un, ça veut dire que il faudrait que tout le monde soit aligné sur une même conception de la mort pour retirer la même leçon et donc en fait t'expliquer comme un livre ouvert, tu vois, avec une comment dire un petit perdu complètement le mot, mais <rire> <rire> un, un manuel, tu mm. vois. Euh, qui t'explique que bah, écoute, la mort ça arrive, il va se passer ça, pss, du coup c'est vraiment une question ouverte mais peut-être que dans ce qu'on pourrait éduquer les gens c'est les étapes que tu vas vivre parce qu'il y a quand même, enfin je pense que toi du coup Sarah tu dois peut-être plus au courant que nous mais qu'il y a toutes des étapes quand tu vis un deuil il y a plein d'étapes mais qui sont assez euh, répétitives chez tout le monde une fois que tu as conscience de ces étapes-là, ce que ça donne, c'est que l'espoir, ce que ça va passer. Je pense que le plus important, quand tu te sens justement, bah pour euh, reprendre aussi ce que tu disais tout à l'heure, que tu es, es dans quelque chose qui est assez... Euh, dans la peur de perdre tes proches, c'est que ce qui, est, ce, qui, ce, qui, ce qui fait très très peur aussi, c'est de se dire que tu ne pourras jamais t'en relever. Moi, je te garantis que si, si dans oui, tous si. les cas, parce que le, le corps humain est quand même extrêmement résilient.
3: La vie est plus forte que la mort.
1: Tout à fait. Tout à fait, mais ça c'est la prise de recul, et je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui restent bloqués, qui arrivent pas mmh. à prendre ce recul, mais c'est en effet, pour ce que dit euh, Emira, c'est que si on te préparait à toutes les étapes que tu vas vivre, le choc au début, après tu t'en veux, enfin.
3: C'est comme une rupture un peu. Tu Il sais, tu... mmh. y a des étapes aussi, genre d'acceptation, de deuil, de machin, de...
0: C'est un deuil aussi de... à faire, hein, ouais. ouais. c'est un deuil ouais. aussi, la rupture ouais. euh, émotionnelle. Mais oui, pour te répondre, oui, il y a cette partie-là de « voilà la démarche, quand ça arrive, il y a ça, il y a ça, il y a ça ». Mais moi, même, ça n'a pas été évoqué pour moi, même la définition, c'est ce comme si je ne savais pas ce que, que ça, arrive, ça allait arriver à un moment. Ouais. ouais. ouais et à l'âge de 5 ans, euh, je pense justement que c'était trop tôt. Euh, donc euh, j'ai jamais pensé à ça j'ai jamais vu d'exemple on m'a jamais dit euh, euh, écoute euh, puisque tu es née tu vas aussi mourir <rire> c'est le, le contrat c'est la suite logique c'est le <rire> voilà c'est assigné au départ
3: voilà. c'est marrant en fait moi j'ai dit que j'avais pas vécu la mort d'autres de proches mais la première fois que j'ai vécu la mort c'était mon arrière-grand-mère quand j'avais 5 ans et je me rappelle que bah, ma mère était très très proche de mon arrière-grand-mère parce qu'elle avait été élevée par sa grand-mère du coup et quand elle est morte on a été conviés euh, à la cérémonie, machin. Et en fait, euh, ma maman m'avait demandé « Est-ce que tu veux voir le corps de, ta, de ton arrière-grand-mère » Et moi, j'avais dit « Ouais, ouais, euh, ouais, je veux voir. <rire> » ouais. Et en fait, je me rappelle qu'elle était dans une pièce allongée sur la, la table et, et, et ça m'avait fait peur, en fait. Je mais elle est froide, elle est blanche, elle est immobile. Et en fait, je, je m'étais sentie dans une, un malaise pas possible, mais parce qu'il y avait toute cette ambiance autour parce que tu m'aurais mis au Mexique où il danse autour de la tombe en mode fiesta, genre euh, génial, il va faire sa best life. Euh, <rire> sur... Et bien, bah, est-ce que, tu vois, c'est une question de culture aussi Parce qu'il y a aussi des pays, bah typiquement, euh, alors je ne suis pas encore euh, très spécialiste, mais en, dans la, la religion hindouiste, pour eux, il y a de la réincarnation. Donc en fait, finalement, ils savent qu'ils vont se réincarner en un animal ou autre chose. Donc en fait, c'est juste un transfert et puis on espère qu'il va repartir dans un bon... Euh, un, un bon euh, un bon animal ou je sais pas un bon, bon, pas, de... un bon... Euh,
0: quoi pas
4: une limace un truc
0: hey il y a pas de oh. non mais c'est vrai que l'ambiance autour euh, c'est ça ça, a, ça, ça joue. construit la mémoire de l'enfant quand tu es très jeune et tu tu et est-ce que tu, tu
3: transmets ça. aussi après toi à tes, à tes générations euh, tout ce que tu as inculqué après tu, tu ouais. le traduis donc en fait si un jour vous avez des enfants, vous feriez quelque chose de différent par rapport à ça ouais, Moi, avant
4: de <rire> répondre à ça, j'allais te poser la question de... Est-ce que là, maintenant, tu referais... Je le souhaite pas, mais est-ce que tu referais le, la décision de voir le corps si quelqu'un euh, est amené à passer de euh, l'autre côté
3: euh, Alors, si c'était aujourd'hui, à l'heure actuelle, j'en aurais peut-être pas besoin. Et je crois que je m'en foutrais complètement.
4: En fait, tu préfères garder euh, les souvenirs de la personne C'est même pas ça,
3: c'est juste qu'en fait, euh, la personne, je m'en rappelle pas en tant que son corps. Tu vois, j'ai pas besoin de voir son corps pour me rappeler de ce qu'elle me représente pour moi.
0: Ouais, tu gardes plus l'énergie le lien. Vrai. Après, j'ai lu dans beaucoup de ressources, parce que moi j'ai fait mon chemin, je vais peut-être vous parler de ça après, <rire> mais j'ai fait mes recherches, etc. pour, pour m'en sortir quand c'était très difficile. Dans plusieurs ressources, on dit que voir le corps, ça aide beaucoup ouais. pour accepter, pour faire le deuil. Ça fait, presque, ça fait presque partie de, de, des étapes nécessaires pour ouais. faire son deuil. Intéressant, ok. Ouais.
2: Mais euh, Parce que ça rend réel la mort. C'est ça, le fait que la personne elle
3: est Parce ouais. ouais. oui. que
0: c'est vrai que dans, dans plusieurs. Je ne sais pas si toi, Martin, tu es, es passé par là ou pas, moi en tout cas, oui. Il euh, y a beaucoup le déni au début. Il mm. y a beaucoup, beaucoup le déni. Donc, moi, l'expérience qui était beaucoup plus marquante que celle où j'avais 5 ans, euh, c'est quand j'avais 21 ans et j'ai perdu mon frère donc c'était, euh, voilà, il avait 20 ans donc on était très proches, etc c'était imprévu accident il de moto est... il... oh. okay. voilà et c'était euh, très choquant bien sûr, etc, et ma première euh, réaction c'était le déni mm. même si j'ai vu le corps, tout ça tout ça, on a, on a fait, voilà, la cérémonie tout ça, la solidarité de la famille, mais j'étais tellement euh, euh, choquée je je, c'est comme si je ne voulais pas en parler je veux juste que tout le monde finisse ses rites <rire> et se barre tout simplement ouais. pour rester avec mon intérieur et voir <rire> qu'est-ce que ça a fait à l'intérieur de moi donc oui c'était très très dur et euh, je, je, je maîtrisais pas encore la notion de de, de deuil tout ça euh, du coup j'étais j'étais dans le déni mais je savais pas que j'étais dans le déni <rire> je pensais avoir fait mon deuil mais ce n'était pas le cas et quand est-ce que j'ai compris que je n'ai pas fait le deuil C'est neuf ans plus tard, euh, suite au décès de mon père, qui a résonné du coup avec le premier choc euh, très proche mmh. qui était le frère. Et c'est là où je me suis dit, tiens, il y a un deuil qui n'a jamais été fait. Et tout a commencé à s'amplifier. Euh,
3: C'était euh, quand ces neuf euh, ans après C'était en 2019, okay. donc il y a quatre ans. Une fois que tu étais arrivé en France déjà
0: Oui, j'étais en France. Euh, ça faisait, ça faisait peut-être un an que je suis là. Et euh, il ouais, y a aussi la dimension de tu l'apprends euh, quand tu n'es pas à côté de ta famille. Ma famille est en Tunisie, moi je suis en France. Donc euh, le, fameux, euh, euh, le fameux coup de fil pour dire, euh, voilà, il y a ton papa qui est parti, euh, tu dois venir tout de suite. Donc ça c'est une autre dimension qui complexifie encore euh, ouais. comment tu traites l'information enfin euh, c'est toute euh, c'est un cauchemar un cauchemar euh, mais
3: euh... et là par contre tu as décidé de de l'attaquer vraiment ce sujet. C'est ce que c'est à ce moment-là où tu as peut-être vu quelqu'un ou
0: Ouais, alors oui, ben bah, le décès du père euh, était était encore plus bouleversant que le décès de mon frère parce que c'est le deuxième coup déjà. Bah déjà après le décès de mon frère, moi c'est là où j'ai construit une, j'ai développé une angoisse euh, de perdre un proche parce que je l'ai vécu. Je pense qu'avant, avant j'avais même pas, euh, j'avais même pas peur. Avant, avant le décès de mon frère, je pense que ma relation avec la mort c'était juste, je veux éviter, je veux, je veux pas y penser. C'est un, c'est un concept. Euh,
3: c'est une question, question d'âge aussi, je pense. Pendant longtemps, on l'évite parce qu'on a... C'est ça,
0: on l'évite, on l'évite même. Bah oui. euh, voilà, j'y pense pas. C'est un sujet, même quand j'y pense, c'est un peu... Euh, c'est flou. Cringe, tu vois. Tu mmh. T'es pas à l'aise avec mmh. euh, le concept, tu veux pas y penser. Donc après, je l'ai vu en concret, euh, ça a tapé très très proche. Euh, donc le décès de mon frère. Et c'est là où j'ai commencé à, à flipper complètement. J'étais angoissée que ça arrive une à deuxième nous. fois dans la pour tes famille. proches pas pour, pour toi pour mes proches ouais pour mes proches non pas pour moi
3: c'est marrant parce que souvent d'ailleurs quand les gens sont angoissés à le sujet de la mort c'est jamais pour enfin, c'est rarement pour eux-mêmes sauf dans certains cas de gens qui ouais. sont paniqués euh, machin mmh. mais c'est rarement mmh. pour soi-même pourquoi
4: bah j'ai l'impression que c'est plus pour le mal qu'on peut faire aux gens plutôt que ça va nous faire ce que nous on va pas le ressentir la mort au final c'est plus mmh. l'impact que ça aura sur les gens derrière et vu qu'on les aime
3: mais non parce bah, que du coup que ça les va gens impacter. les gens ont plus souvent non en général les gens Genre toi, moi, machin, on a plus peur de perdre nos proches que de se perdre soi.
0: C'est parce que perdre ton proche, c'est ce qui va te faire mal. À toi. À toi. Donc, tu penses à ta douleur. Mais tu toi, tu te dis, je ne sentirai ah, voilà. rien. Voilà, tu penses à ta douleur.
1: Je pense qu'on a toujours aussi une notion à se sentir beaucoup plus fort que, que les gens qu'on aime, en fait. Les gens qu'on aime, on, les... on se dit qu'on peut... Les gens que tu aimes, tu... tu, tu... Enfin, je ne sais pas, mais je pense qu'intrinsèquement, tu as envie de les protéger. Donc, du coup, tu... La manière de protéger, c'est de leur éviter le deuil, tu vois. C'est de leur éviter le malheur. Mais non, mais là, là tu parles
3: de ta mort à toi. Si tu leur évites ta mort, c'est de leur éviter le deuil à eux.
1: Oui, ah. mais, la, mais au final, la mort d'autres proches que eux ils aient à subir... Toi, ah. tu te dis que tu vas être plus fort, tu vas l'encaisser, tu vois. Ah mais, oui, je oui, mais pensais Mais que pas, eux... Okay. Bah, je, je pense que moi, je, moi je, voyais, vue, euh, vois, mais... je,
3: je le voyais sous le prisme de si je perds un proche, c'est moi qui me retrouve tout seul. Mmh. C'est beaucoup relié aussi à la peur d'être tout seul, tu vois. Enfin, moi, je le vois aussi... Genre qui je suis sans mes proches, qui sont mes repères
1: bah, Après, peut-être que ça, au ça final, c'est une... ouais, quelque chose et c'est propre aussi à chacun. Moi, ouais. je sais que ça me, fait, ça me ferait plus peur, par exemple, de, de faire ressentir du, ce mal-là, ce, cette douleur-là à, à des gens en que j'aime vraiment euh, du plus profond de mon cœur, plus précisément à ma mère et à ma petite sœur mmh. aujourd'hui, que de le revivre moi, si tu veux. Parce mmh. que moi, je me dis... Je, et peut-être que je suis con de penser ça, mais je me dis... mais moi, ça va, enfin, j'arriverai à le revivre encore et à le surmonter, mais je ne pourrais pas euh,
3: supporter. Vi vivre
1: et supporter de voir euh, ces gens-là particulièrement Souffler. souffrir et, et re-avoir -re mal comme je les ai vus avoir mal. Si mmh. tu cool. et, enfin, je ne sais pas si c'est ça que tu voulais dire. Oui, mais... ouais,
0: ouais, euh, en fait, euh, je pense qu'on a tous euh, très peu ou beaucoup de peur. Euh, par rapport à la mort d'un proche ou par rapport à nous, je pense que c'est jamais le même euh, <rire> le même pourcentage, c'est ce que t'en penses. J'ai envie de
4: faire un point avec ce que t'as dit au tout début. la Martin, vient d'un Et au tout début, as dit Ma première euh, approche de la mort, où j'ai conscientisé, c'est quand j'ai vu mes proches être tristes ouais. Et là, je pense que c'est tout ce qu'on a peur. Peut-être que c'est un truc qui est dans l'enfance où, quand on était psy, on ne cons conscientisait pas le fait de ce qu'était la mort, mais on l'a compris sur l'impact que ça ouais, a sur les gens. C'est ça. Parce qu'en fait, c'est un truc qu'on a tous ça. peur où, nous, ouais. si on meurt, bah. D'accord, ok. Enfin, nous, si on meurt, mais on sait que ça va faire mal aux autres. Alors que si quelqu'un meurt, peut-être plus dans la. Et c'est surtout que,
3: imaginons une culture où il n'y a pas cette notion de tristesse et tout. Admettons, on est dans une culture où il n'y a pas tout ça. Et genre, t'es un enfant, t'as tes parents machin, et t'as ton papa euh, qui meurt euh, à la chasse. Bon, je vois du sanglier, euh, machin. Dans une autre culture, vraiment, il n'y a pas de ces notions-là. Et ben, bah, est-ce que s'il n'y avait pas cette notion-là, juste, bah oui, bah ton père est mort à la chasse. bah', bah ça, ça arrive. Est-ce qu'on aurait la même perception de la tristesse générée Ou est-ce que c'est quelque chose de culturellement inculqué, que c'est quelque chose dont il faut se... Ah, être... être euh, genre, tu vois parce que si c'était quelque chose de banal, de genre, bah oui, ça arrive, genre, bah j'extrapole je, je, énormément. Tu T'as des moustiques dans ta truc, tu tapes une truc, il est mort, bon bah, c'est fini, tu vois, est, il est juste plus là, il te dérange plus. Bon, j'ai extrapolé vraiment très loin. là. <rire> euh, mais... <rire> non, ça se passe tout le temps, ça, quand j'en ai podcast, je me, me pas vrai. Mais, euh...
0: <rire> après, après, après... Donc, oui. La, non. Non.
3: la vie humaine des
1: moustiques, c'est que j'ai <rire>
0: <rire> en ouais. fait, je pense que tout le monde est au courant que ça arrive à tout le monde. Oui, c'est pas. Mais par, pas contre, ça, par, contre, par contre,
3: par contre, je pense vraiment, sincèrement, que dans notre société actuelle, il y a énormément de gens qui sont dans une attitude vis-à-vis -vis de la vie où ils sont dans un déni total de. Je me demande s'il n'y a pas certains comportements qui sont quelque part une fuite de éviter le sujet. Je pense, là j'extrapole je, encore, mais je pense notamment aux gens qui boivent, aux gens qui. enfin trop, je, qui boivent trop pour oublier ou qui euh, vont dans des comportements pour euh, profiter de la vie. C'est là tout le terme de profiter qui, qui prend son sens. De... Jusqu'à quel point c'est la notion de profiter ou de fuir certaines choses. Enfin, je, je, je sais pas, je me demande si parfois il n'y a pas certains comportements qui sont des comportements de fuite, en fait, de la réalité.
0: Mais tout le monde sait que tu ne peux pas fuir la mort. Et oui, tout le je monde pense le que sait. que profiter de la vie et, et croquer à plein dents, etc., c'est plus pour fuir l'ennui, ouais. le vide. Uh -huh. On a cette obsession de remplir notre temps avec des choses, etc. Mais ce n'est pas fuir la mort. Personne ne peut fuir la mort. Ouais, mais... Et,
1: et je pense que ça, ça amène aussi à un autre truc, tu, au final, est-ce que l'opposé de la vie... C'est pas cette espèce de non-vie. Donc en fait, au moment où moi j'appelle la non-vie, c'est tout l'inverse de ce qu'aujourd'hui je serais si jamais j'avais pas décidé. Tu vois, on en revient au même à ce que tu disais tout à l'heure, de qu'un un moment, tu choisis, je vois très bien ce que tu veux dire en disant ça, c'est qu'en fait, tu, tu fais les choix de ta vie. À un moment, tu, si tu te complais pas dans ta vie, si t'es pas heureux de la vie que qu'est-ce qui t'empêche de tout changer en fait Il y a beaucoup de choses qui font peur. Y a, la majorité des gens se mettent énormément de barrières en Genre fait. Je sais pas des, 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 des stéréotypes de gens qui, enfin, tu le vois, c'est des, des profils de personnes qui, qui font que de se plaindre au final et au final, mais qui ne changent rien, tu vois, et ils restent à se complaire dans cette non-vie en fait. Pour moi, c'est ça, c'est la non-vie, c'est juste de ne de, de pas euh, vivre la vie comme t'aimerais, comme t'aimerais la vivre en fait, de pas être ce 2.0 de toi-même en fait. 2.0. Mais c'est ça, c'est un 2.0. Je pense oui. qu'au final, quand tu es confronté à la mort et que tu comprends tous ces trucs-là, c'est une source qui fait que derrière, tu comprends ça. Et je pense qu'il y a d'autres sources, tu pas forcément obligé oui. d'être confronté oui. à la mort. Mais oui. cette envie de devenir le 2.0, qu'est-ce qui t'empêche d'être qui t'as envie d'être en fait Mais il Aujourd'hui, je pense tu
3: sincèrement, sincèrement qu'il y a des gens oui. qui ne se posent pas la question.
1: Et c'est ça qui est extrêmement ça, est triste.
3: La voilà, c'est ça. Mais Pour moi, a... c'est pas la mort, oui, c'est la non-vie. C'est l'entre-deux, est terrible. Quoi. Mais il y a une quantité, mais faramineuse de gens. Tu tu échanges avec eux, c'est chouette et tout machin, mais enfin. Et alors
0: Ils creusent pas plus loin. Et
3: alors bah, tu, tu vas où Comme ça. C est,
1: c est, on en revient à ça. C'est que le, le, au final de, de vivre, qu'est-ce que c'est de, de profiter de la vie Pour moi, c'est de vivre sans regret. Et ces gens-là, au moment où ils arriveront à un corps qui est défectueux. Où ils seront ils plus se capables de faire, ils se diront, mais qu ouais, qu qu'est-ce, toutes les choses qu'ils n'ont pas faites, en fait. Ça. Alors qu'ils auraient pu les faire, Peut-être, et tant mieux, parce qu'ils mouriront, euh, sans ces regrets. Ouais. Je pense que l'intérêt, c'est de vivre sans regrets. Mais.
3: C'est quoi que t'as, c'est quoi le Martin 2.0? Post,
1: euh... Moi, ben bah moi avant, euh... <rire> avant j'étais euh, j'étais très, enfin je te dis j'étais très introverti. Je je, je m'ouvrais pas tellement aux gens. Je je lis, enfin je suivais une ligne que je pensais qui m'était imposée. J'avais fait une école de commerce à l'époque. Putain mais quelle erreur. Enfin. <rire> J'en veux pas. Il y a peut-être ouais. des gens qui kiffent ça. Enfin, en tout cas moi c'était pas mon dél. Tu vois pas du tout. Et du coup, bah, j'avais l'impression d'être pas honnête avec moi-même. On en revient à ce que disait Louis tout à l'heure. C'est c'est que il y a un moment où il faut être honnête avec soi-même et se dire mais qu'est-ce qui te fait kiffer dans la vie quoi être
3: aligné avec ses, ses Donc envies c'est dans, dans, ce ouais. dans ce que toi tu fais pour toi mais aussi dans qu'est-ce que tu euh, mets dans ta vie au quotidien les rencontres les...
1: Les re ouais c'est un tout en fait c'est les rencontres que je fais je pense qu'aujourd'hui j'arrive à faire le tri très très vite entre les gens qui vont m'apporter quelque chose, mais c'est pas juste d'un point de vue de qu'est-ce que tu m'apportes parce que ça c'est hyper autocentré, mais plus dans le sens où est-ce que moi je vais leur apporter quelque chose où il va y avoir vraiment un, un échange qui va être intéressant pour l'un et l'autre et mmh. et pas juste une conversation de surface si tu veux. Je, moi, tout ça, il fait beau aujourd'hui, ouais très bien. Il fait moche très bien. <rire> <rire> bon bah les couilles, mais c'est coupe au montage. <rire> mais euh, mais tout ça c'est pas c'est pas c'est parce que tu as envie, ce que tu as envie, c'est de vibrer. C'est de vibrer ouais, dans tes après, expériences.
0: Je à, à, à ces Moi, je pense oui. que, oui. Ce, que tu, ce que tu apprends, oui. ou ce que. Ce, euh, ce que tu apprends, euh, grâce, je dis bien grâce à des expériences comme ça, c'est. Ça te pousse à cultiver d'autres choses. Je pense juste que c'est une nouvelle graine qui est, qui est dans la tête, il en fait. C'est de là euh, que tu peux faire naître ton 2.0. C'est pas juste, euh, ok, maintenant qu'il m'est arrivé ça, ma vie va devenir comme ça, ouais. ma to-do list, mon quotidien, je sais pas non, quoi, les un... gens. Euh... C'est un process. Non, c'est plus, tu arrives à trouver un... des nouveaux compromis avec toi-même, tu arrives à. Il y a une nouvelle version de ton dialogue intérieur. Mm. et quand tu deals avec tout ça euh, à l'intérieur et tu trouves une un petite p'tit, un formule un petit common ground entre tout ça c'est là où tu commences à accepter ouais. et puis euh, redémarrer un peu reprendre le, le fil de la vie avec euh, le 2.0 et,
1: et je pense qu'il y a tout un truc aussi qui est lié, lié aussi euh, à la société parce que y, y, je pense qu'il y a énormément tu te parlais tout à l'heure des gens qui qui, comment dire, qui sont dans cette non-vie je, je sais plus comment dire c'est dur à euh, dire ouais qui sont dans une vie mais qui au final sont pas heureux dans ce qu'ils sont en train de vivre mais ils
3: s'en si rendent pas forcément compte ouais,
1: ouais. ouais mais, mais et je pense qu'il y a quand même une part qui est vachement liée au jugement de la société parce qu'on te, on te, on te dit pas que forcément ce que tu aimes enfin après là je sais pas parce que je vais parler de choses hyper subjectives mais je sais mais que pour moi ouais, ça c'est peut-être une autre discussion mais Justement, ah. ces choses aussi fortes et aussi profondes, ça fait que forcément, t'as des. Écoutez-moi, si jamais je, vous êtes pas d'accord, et je suis très très longtemps. Y mais il n'y a pas de vrai <rire>
3: ou de bonne réponse. Il n'y a, de... Il y a non, pas de dire suppression. C'est
1: que c'est c'est. <rire> Moi, je sais que ça m'a énormément aidé euh, tout ce qui va être artistique.
3: Ouais.
1: Parce que c'est un moyen de démonstration, c'est un moyen de aussi de de d'extrapoler de, 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 ce que toi tu as vécu et de comprendre qu'il y a des choses enfin, il y a d'autres personnes qui ont vécu aussi des choses et c'est qu'une histoire de sentiment que ce soit dans n'importe quel art tu exprimes quelque chose et si tu es en capacité et que tu es sensible à ça tu peux recevoir ou re, ressentir les choses grâce à ces choses là tu vois que ce soit la musique que ce soit le cinéma que ce, que ce soit euh, pff, la peinture que ce soit la poterie que ce, soit tout ce que tu veux, en fait c'est
3: marrant parce que ça fait exactement écho à tout ce même, mais c'est exactement là, le même fondement, c'est que je pense que quand tu commences à te poser ces questions-là de qu'est-ce que je veux dans ma vie pour me sentir heureux, fatalement, tu te mets à te poser des questions de qu'est-ce qui me fait naître des émotions positives, qu'est-ce qui vibre à l'intérieur, etc. Donc en fait, tu rentres à l'intérieur... Et par le biais de la mort, parfois, du coup, tu, tu plonges dans des émotions auxquelles on n'est pas confronté d'habitude. Or, on est dans une société, si je résume, qui le, le, la vie normale de, des gens qui ne se posent pas de questions ne descendent pas dans le corps des émotions. C'est quoi qu'il y a dessous C'est quoi que ça te génère Est-ce que ça te fait vibrer Est-ce que tu es heureux Est-ce que ça te rend ému Est-ce que ça te fait des papillons Est-ce que ça te rend en colère Est-ce que ça te rend frustré Est-ce que ces gens-là ne sont pas descendus dans le corps pour sentir ces choses-là Donc comment est-ce qu'ils peuvent les faire remonter pour se rendre compte qu'en fait ce qu'il y a au-dessus, bah, ça, ça, ça sonne faux que Le vrai problème, problème c'est que nous, dans notre société, on n'est pas éduqués en tant qu'enfants en, en général, on n'est pas éduqués à descendre en bas. Et quand tu es confronté à des situations difficiles, de mort, de maladie, euh, de, de difficulté, ce n'est pas obligé de passer par la mort, ça peut être des choses plus matérielles, mais des fois, tu es obligé, par le fait des circonstances intérieures, de descendre dans les émotions qui sont dessous. Tu vas peut-être travailler avec un psy ou autre pour les faire remonter, te rendre compte, ah bah, putain, en fait, j'avais pas réglé ça quand j'étais gosse, et en fait, c'était ça que j'avais refoulé, machin. Ça fait remonter les émotions que tu n'avais jamais travaillées avant, et tu te mets à te poser des questions autour de ces émotions. Et or, l'art est un moyen d'exprimer ces émotions-là. Et je pense que c'est aussi pour ça que souvent, les artistes sont des gens qui ont touché ces émotions-là par des choses difficiles ou par des expériences difficiles, par des deuils, par des ruptures, par des maladies, par de, tout ce que tu veux, qui, ont été, qui les ont forcés parce qu'ils ont accepté d'y aller, de plonger dans les émotions et de dire « Ok, je vais, vais travailler ça, on va dealer avec les gars <rire> !» et, et du coup, après, une fois que c'est remonté... Tu ne peux plus jouer le jeu. Tu ne peux plus faire la comédie. Tu ne peux plus porter le masque que tu avais porté avant. C'est plus possible. Ça marche oui. plus parce que ton, ton corps il est et c'est aujourd'hui. Je ne sais pas quand est-ce qui sortira ce podcast, mais c'est aujourd'hui où il y a une dissonance totale entre le métier que je le fais et le quotidien que j'ai avec les personnes avec qui je suis, qui font que ça ne vibre tellement pas à l'intérieur qu'à un moment donné tu te lèves et tu te casses. Oui. Tu te dis ok, en fait non, <rire> c'est plus possible. Non, elle a envie. C'est ça, mais du coup, et c'est aussi tout peut-être l'enjeu du travail psychothérapeutique, c'est qu'on a tendance aussi à stéréotyper le métier de psychothérapeute, etc. Mais pourtant, c'est probablement les seules personnes qui sont en capacité d'aller, pas que, mais d'aller te faire creuser là-dessous et d'aider à faire remonter les trucs qui étaient, hein, regarde, as « Regarde, t'as vu, c'était caché, là. » Après, une fait. fois que tu fais ce travail-là, bah, soit tu les refourgues au fond, soit tu deales avec et tu dis, « Ok, bon, bah, je prends des choix.
0: » Justement, tu me demandais tout à l'heure, tu, tu disais euh, « c'est là où tu as commencé ta thérapie ben, ». Moi, je n'ai pas commencé la thérapie tout de suite après le décès de mon père. J'ai vécu une période beaucoup plus sombre, d'abord. Encore le déni, des résonances entre deux deux, etc. Il bon, y avait des détails qui ont compliqué l'histoire, parce que je me suis refugiée au travail. J'ai commencé à travailler euh, 12 heures par jour, euh, des, <rire> des semaines de 60 heures, etc., avec l'isolation de la période Covid, tout ça. Donc, ah oui, euh, c'était oui. vraiment euh, pff, horrible. Et c'était une suite logique, parce que moi, pour, euh, pour faire vivre ce papa, euh, qui était un grand repère pour moi, euh, je, me suis, voilà, je, je me suis mise à travailler beaucoup plus, parce que pour moi, lui, ce qui m'a appris le plus, c'est le travail dans la vie. Donc, c'est la valeur qui, qui me lie à lui. Et après, bah, résultat, euh, burn-out. Oh Maladie ô combien
3: fréquente en France en ce moment Voilà.
4: Est-ce qu'on a un pourcentage De burn-out burn ouais.
3: bah, Entre les déclarés et les non-déclarés Beaucoup
4: trop.
0: Beaucoup trop.
3: Mais heureusement, il y a des psychologues pour le travail pour ça. C'est ça. Ouais. Donc
0: c'était l'élément déclencheur, ce burn-out. Parce que, évidemment... Euh... Avec ma psy, on ne parle pas de problèmes qui étaient nés il euh, y a deux ou trois ans. On parle de problèmes qui étaient là depuis que j'étais enfant. Mm. Donc, euh, c'est sûr qu'il y a plein de problèmes que j'ai mis un peu sous le tapis, comme ça, euh, en pensant que ce n'est pas prioritaire. Et après, tout ce cumul-là, c'est là où j'ai touché le fond. C'est là où je me suis dit, bon, c'est vraiment maintenant ou, euh, jamais. ou jamais la thérapie. Et j'ai commencé à, à me faire suivre et... Bah, pendant des mois, j'ai pas vu les résultats, j'étais impatiente. Euh, ouais. À la limite, je croyais. J'étais euh, convaincue et j'allais toutes les semaines, etc. Mais au fond de moi, je me dis est-ce que c'est efficace Est-ce ouais, que c'est vraiment le bon, bon chemin ben ça, quand ça, ça, fait mois, ça fait 7 mois, Meuf, ça donne
3: pas de résultats. Et si je peux te rassurer, ça fait 11 ans. Alors, euh, écoute ça. Et je pense à tous les y budgets y toujours... qui ne sont pas remboursés oh, par la Sécu. <rire> Et malheureusement, franchement, on devrait avoir un truc. Et franchement, les tâches, je ne sais pas ce qu'ils attendent, parce que franchement, il y aurait bien plus de gens... Euh...
0: Mais, mais c'est grâce à tu... la thérapie, mais en plus, le, le mindset que j'ai adopté un petit peu... Dès que j'ai commencé à voir les résultats de ma thérapie, j'ai commencé à être un peu plus dans l'acceptation, petit à petit. Ça prend du temps. J'ai changé un peu euh, ma perception de ce que c'est la mort, ce que c'est la vie. Justement, tout à l'heure, on parlait de est-ce que la mort, c'est une fin j'ai vraiment switché de la mort, c'est la fin de la vie, à non, la mort, c'est juste une étape. Mm. Et j'ai plutôt hâte de mourir pour se revoir avec ceux qui, qui nous ont quittés. Alors, hâte ou euh, genre euh, pas inquiète J'ai plus peur en ouais. fait, de mm. mourir. Je suis pas inquiète, mais, mais je pense que la mort de mon frère et mon père en, en, en a beaucoup à faire avec ça. Ça veut dire que parce qu'ils sont partis, ça m'aide aujourd'hui à ne pas avoir peur de mourir moi-même. Parce que je me dis, dans les deux cas, si je reste, c'est bien. Parce que j'ai des gens que j'aime ici. Et Si je pars, j'ai aussi des gens que j'aime là-bas. Ils m'attendent là-bas. Ouais, Voilà. Ce sera un petit apéro. Et toi, du coup, ça serait
3: quoi, toi, pour toi Comment tu verrais C'est quoi que tu mettrais derrière le mot « profiter » Alors, C'est pas le mot idéal, je trouve, mais
0: Ouais, ouais
3: C'est quoi qui te fait vibrer C'est quoi que tu mets dans ta vie C'est quoi les gens que tu fais rentrer C'est quoi tes critères de, de te dire, euh, OK, là, en ce moment, je sais que je, je lui rends honneur à la vie, au fait d'être vivant, d'être en bonne santé, etc. C'est quoi qui te ferait te dire, je suis alignée, tu
0: vois C'est quel. Euh, qu parce qu'on n'a pas tous les mêmes éléments, tu vois bah, quand, tu, quand tu commences à ouvrir les yeux, euh, tu commences aussi à. À beaucoup faire de tri dans <rire> ce que oh. tu fais, ce que tu ne fais pas, <rire> ouais. tes croyances, tes pensées, tes activités, tes patients et les gens autour de toi. Tout en fait. Et moi, ma, mon approche, c'était euh, chercher toujours euh, ce qui me donne euh, du sens. Ouais. Euh, que ce soit le travail, les activités, etc. J'aime je, je beaucoup l'art, comme disait Martin, et c'est quelque chose qui m'a toujours aidé à... Même les, les petites crises d'adolescence et tout ça, c'était toujours la musique ou la peinture qui, qui m'aidait oui. à. Mais on est, dans, on est dans, dans mon quotidien aujourd'hui, c'est ça ta question. Mon 2.0, c'est ça ouais. Mon 2.0, c'est quelqu'un qui cherche le sens, la vraie énergie, l'authenticité, la, la, si on peut résumer. Et c'est
3: difficile dans une société où on est matrixé par tous ces dictats de la réussite. La réussite, avoir d'argent, avoir.
1: Mais ça, c'est que je pense que de base, dans l'éducation, des... dans l'éducation dès le, le collège je ouais, ah. enfin je sais pas à quel moment on le dater dans son âge de vie mais c'est qu'on t'apprend pas du tout en fait à respecter ce que tu on t'apprend ah. à... enfin pas... c'est peut-être pas le mot respecter mais en tout cas c'est pas c'est pas prioritaire on ce met qui dans est c'est...
3: Les études...
1: Oui, ouais, mais après, tu peux faire des études dans ce que t'aimes. C'est pas pour autant que c'est ça que tu vas faire des milliers d'essences. Oui, c'est pas avec ça que tu vas devenir millionnaire. Mais il y a tellement de trucs... Fin, maintenant, quand tu vois des... Des... des vidéos de tutos de gens qui t'enseignent comment devenir millionnaire ah, en sens... dix étapes... Enfin, tu vois, genre, tous ces trucs-là...
3: Il y a aussi un gros bullshit autour de ça, mais ça fera l'objet <coughs> de prochain... la prochaine table ronde, mais...
4: <rire> de quoi Les douches froides
3: Les douches froides, déjà... Genre... <rire> J'ai <rire> fait <rire> la Wim et je...
1: Non mais je pense que c'est ça, c'est que, et, et en fait on t'enseigne tellement, tellement ça, qu'au final ta priorité c'est pas ton bonheur personnel, la réussite elle est pas mesurée là-dedans dans la société, enfin, après peut-être que c'est notre point de vue occidental, tu parlais de culture tout à l'heure, ouais. je pense qu'il y a d'autres cultures qui sont différentes, c'est en ça que ouais, c'est important aussi d'aller voir d'autres cultures, quand tu vas par exemple en Indonésie, tu vas, tu vas dans des cultures, où, enfin moi c'est des expériences asiatiques en général, mais c'est c'est des gens, moi j'ai jamais vu des gens aussi heureux que par exemple au Cambodge ils ont rien, les enfants ils sont à poil, ils ont pas de vêtements enfin, ça veut dire la mais même tu... chose <rire> non, mais ils ont des chaussures elles sont flinguées et, 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 et pourtant c'est des gens ils ont un smile incroyable quand tu joues au football avec eux, enfin quand tu joues au ballon avec mais eux mais tu sais que
3: c'est au c'est au Il y a le, le ils ont le PIB et ils ont le bonheur national brut en indexation, en indice ah ouais. de mesure de la richesse du pays c'est le seul pays, hein. sais pas le jour où Macron va mettre ça en place. Mais... <rire>
1: <rire> non, on regarde même nous, notre modèle, euh, notre modèle européen, euh, on est là euh, à regarder les états unis à regarder euh, l'Allemagne et la France, etc. mais quand tu regardes le, le taux de bonheur dans des pays, c'est quoi C'est la Finlande, c'est la Suède, où il y a vraiment, une, je trouve, en tout cas, une, une avancée sociale étatique qui, qui est bien au-delà de la nôtre. Dans l'acceptation ouais. de, 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 de de qui, on est. qui tu es, t'as le droit d'être qui tu es en fait. Et ouais. j'en reviens aux émotions. Et personne personne mais... te juge.
3: C'est ça. Et j'en reviens aux émotions, mais c'est dans ces, ces pays-là où t'as des éducations à, au travail des émotions dès le plus jeune âge dans les écoles.
4: Tout à fait. Ouais, ouais. tout à fait.
3: Mm. Toi, ça serait quoi de... c'est quoi ton de ton Louis
4: 2.0 La meilleure version de moi-même. Ouais. Comment la devenir ou ce que est ce
3: serait... que ce que tu mets en place pour euh, kiffer quoi
4: euh, bah en fait ça revient sur euh, avoir le moins de regrets possible hein. <coughs> En soi, euh, moi tout ce que j'ai mis en place là actuellement C'est, en vrai j'ai fait la part des choses sur tout ce que j'avais avant Et euh, mon état de bonheur, à quel point il était, à quel niveau il était Je me suis euh, demandé en fait, donc okay, est-ce que ces choses là m'apportent du plus ou m'apportent du moins Est-ce qu'elles m'apportent du plus instantanément ou sur à du long terme, terme ouais. Donc en fait j'ai fait le plus ou moins sur euh, toutes les choses que j'avais dans ma vie et euh, j'ai fait euh, donc les, les petites additions du plus ou moins sur le long terme ou sur le sur le Excel sur le terme.
3: tableau somme euh, moyenne euh... Euh, tableau croisé dynamique okay. tout, total. Non, non total vraiment
4: <rire> les formules euh, on croise les feuilles tout Putain. non <rire> non plus sérieusement. Euh, non j'ai vraiment fait le le pour et le contre dans tout dans ce que j'étais avant dans ce que dans ce que j'aurais pu être et en fait je me suis projeté dans OK qu'est-ce que qui okay, bah la version 2.0 de moi Qu'est-ce que j'aimerais qu'elle soit Et du coup, je me suis dit, ok, donc, si je veux atteindre ça, qu'est-ce qu'il faut que j'enlève dans ma vie En fait, plutôt que d'ajouter des choses, j'ai voulu retirer des choses ah. pour m'approcher du bonheur. Okay. Et donc, en fait, du coup, je me suis dit, ok, bon bah ça, ça m'éloigne de tout ce que je veux être. Et du coup, j'enlève, 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 j'enlève. Et en enlevant toutes les choses qui euh, pouvaient, euh, pouvaient m'éloigner de, de mon être et de mon euh, alignement avec mes envies et ce que j'aurais voulu être, ben en fait les les choix sont très simples en fait tu choisis euh, plutôt de choisir des plaisirs instantanés ou des euh, ouais des pulsions ou des envies en fait qui sont même pas les tiennes mais la, le dopamine, la dopamine
3: la dopamine elle,
0: elle est partout elle est partout
4: derrière toi derrière toi <rire> non mais ouais voilà, ben en vrai on en rigole mais c'est vrai que la, la dopamine il y a les côtés psychologie mais il y a aussi côté neuro euh, neurotransmetteur en neurosciences où euh, on se rend pas compte qu'il y a plein de comportements qui sont euh, bah, dicté en fait par notre cerveau, par notre estomac, par euh, par nos envies en fait. C'est des chemins qu'on prend pour donner une bonne image à des gens en fait. C'est comme si vous traversiez un, un, un champ de maïs et en fait quand vous prenez un autre chemin, plus vous prenez ce chemin et plus il va devenir un, un chemin distinct. Mm -hmm. Donc, en fait, vos habitudes d'avant c'est un chemin distinct. Par exemple, on va dire fumer une clope. Dès que je bois, dès que je bois de l'alcool, je fume une cigarette. Un il y a un chemin qui est tracé si je veux tracer un autre chemin, en fait, cet autre chemin, à force de le tracer, de prendre cette habitude de « je ne veux pas ça », en fait, je tends vers le quoi je veux devenir. Et en fait, bah, j'ai l'impression que le 2.0, en fait, c'est se poser la question de vers quoi j'ai envie de tendre. Et, euh... Et moi, ça a été d'enlever de... plein de choses dans ma vie. En fait.
3: Et t'as enlevé beaucoup de choses Des gens des... Genre... des
4: choses euh, Des gens pas vraiment, j'ai plus enlevé mon rapport à eux, à l'importance qu'ils pouvaient avoir sur mes sentiments ou sur mes a priori. Enfin, sur mes sentiments, je veux dire. Donc en fait, il euh, y a des gens que je fréquente encore qui sont
3: sympas, mais sans plus mais sans le...
4: plus. Et en fait, euh, le <rire> temps <rire> je fera je le. Les cases. Le temps fera naturel en fait. <rire> et, euh, et en fait, je les garde là encore mmh. parce que je sais pas, je... je trouve que parler avec des gens, rencontrer des gens, écouter les histoires des gens, c'est hyper enrichissant. Parce que même si on fait notre propre expérience, euh, les autres gens. J'ai euh, un peu le dictat du. Euh, L'inverse de l'enfer, c'est les autres.
0: Bah. Euh, Ça faut peut être.
3: S'enrichir des ouais. autres, quoi, en fait. J'espère que c'est une bonne soirée 2.0 ici. Je veux pas
0: mettre trop la pression, mais.
4: <rire> ici, on rigole pas. C'est ah, sérieux. Ah, c'est sérieux. Non, mais en vrai, ouais, voilà, <rire> je sais pas. Euh, 2.0, je trouve c'est enlever beaucoup de choses, en fait. Plutôt d'ajouter ouais. des choses pour avoir du bonheur, je trouve c'est enlever beaucoup de choses. Plus on a de légèreté. Au final, on parlait d'autres euh, euh, régions du monde qui ont d'autres manières de penser. Et je trouve qu'en fait, c'est ceux qui ont le moins qui ont le plus. Au sens où, en fait, ouais. c'est eux les plus heureux, en fait, au final. Ouais. Martin, il disait que c'est eux qui avaient le moins. Et au final, quand ils jouent au foot, ils ont un sourire. Bah, c'est ceux qui ont le moins, qui ont, qui ont le plus. Parce que nous, on est là à, à se poser plein de dilemmes dans la société occidentale de... Est-ce que je suis cela Est-ce que je suis euh, ce métier Est-ce que, euh, est que je suis
3: assez bien Alors, que... en, 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 voilà, en, en fait, il s'est se posé, se assez... se posé
4: plein de questions sur euh, plein de choses qui ne sont pas intrinsèques à nous, mm. mais qui sont juste des accessoires et des étiquettes qu'on se met sur nous-mêmes. Encore vrai, plus on avait étiquettes, plus on sera heureux.
3: Mais ça, du coup, tu vois, moi, je, enfin, je, personnellement, je vois d'autant plus la différence maintenant, versus il y a un an ou deux, même il y a six mois, tu vois. Vraiment, il y a eu un gap énorme et où. Euh, même dans une soirée typique où tu as de, du tout venant, <rire> entre guillemets, bah tu, 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 tu vois directement des gens avec qui tu sens qu'il y a un même niveau de conscience. Je ne sais pas comment dire. Et où, en fait, tu n'as même plus à sortir des gens de ta vie, mais c'est juste que il rentrera pas. <rire> il rentrera pas du tout. <rire> il est gentil, mais il rentrera pas. Et c'est horrible, mais il <rire> y, y, y a un tri qui se fait comme ça énormément et, euh, et ça me fait penser aussi à un des épisodes qu'on avait fait mais on en a reparlé euh, dimanche quand on a enregistré avec Pierre c'est le circuit de dopamine qui est très très souvent activé et on est dans une société où on est drogué à la dopamine mmh. et au plaisir immédiat le, les réseaux sociaux, le téléphone le, le porno <rire> Euh, pour ceux qui, qui sont dessus. Enfin, tous ces trucs-là où, en fait, c'est du il y a plein plaisir encore. et de la satisfaction, oui. de la drogue, l'alcool, le tabac. Bon, le tabac, c'est ce qu'on peut, mais... Je pense que ça
1: c'est passe environ. <rire> il y autre chose, tu vois, c'est que là, on parlait vachement de, de, de ta manière d'appréhender la vie et de, 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 de tout l'aspect psychologique. Ouais. Mais au final, il y a tout aussi l'aspect physique de comment tu te fais du mal à ton corps. Et, mais c'est ça. Et, et... Tu vois par exemple, c'est ça si on en revient à chaque expérience. Moi, mon expérience, c'est que je pense que tout le psychologique, j'ai fait le chemin et j'ai trouvé le chemin pour aller bien. Mais Mais tout le côté physique, ah, je suis dans une destruction. Dire. Enfin, pas moins que à un moment, mais <coughs> j'ai pas, euh, je suis pas dans un truc où, euh, par exemple, enfin, je fume, tu vois. je... Oh, c'est anonyme. <rire> 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 je... Maman, n'écoute pas ça. <rire> Où, euh, oui, la, la consommation de drogue, ça a été un sujet, c'est toujours un sujet, et, et c'est pas, euh... pas un problème, si tu veux. C'est pas un truc qui... où. C'est un où... truc
3: qui te fait culpabiliser ou pas
1: Non. Enfin, certains moments, oui, mais. Je te euh...
3: te dis, bon. tff... Mais on peut pas se culpabiliser à mort de tout non plus. Enfin, typiquement, je, je vais juste euh, une petite mini parenthèse <rire> par rapport à moi, ce que j'ai vécu je me mets une pression parfois de ouf à prendre soin de mon corps plus, 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 parce que j'ai failli y mourir. Et du coup, je me dis, j'ai plus le droit à l'erreur et je dois être parfaite et je dois toujours manger à fond, bien, ne pas fumer, être à fond, ne pas boire d'alcool, faire du sport, mais pas trop, parce que sinon, c'est pas bon, et des fois, tu sais aussi, tu te mets trop une pression, genre, tu peux pas être parfait, en fait.
0: Genre...
4: Ouais, tu, tu te mets une pression, ça c'est sûr qu'il faut pas se la mettre euh, de manière euh, énorme, mais... Euh... En fait tu, tu te, en fait, tu te bats avec toi-même parce que en fait, c'est des, des habitudes que tu avais. Et en fait, tu, euh, tu sais en fait, ce qui est bon pour toi. Et euh, donc, en fait, quand tu te dis, ouais, faut que je mange absolument bien, que je ne tue pas, cette chose parce qu'en fait, tu sais que c'est pas bon pour toi. Donc en fait, tu, hein, tu, tu vois, je trouve que tu peux euh, avoir des, euh, des écarts bah en vrai j'avoue que c'est anonyme du coup on peut dire des choses, j'avoue Martin. Moi euh, bah en fait moi j'ai j'ai arrêté la clope. Moi j'ai arrêté la clope, j'ai arrêté la drogue depuis euh, un an et demi maintenant.
3: C'était quoi comme drogue
4: oh, On a pris pas mal de choses hein. euh, On a pris euh, on a commencé par les euh, par l'ecstasy, on a fait la cocaïne, on a fait la kétamine. Euh, ce y avait, sujet
3: part en là il y avait, là, bien, euh... y
4: avait euh... non mais c'est vrai que c'est anonyme du coup vrai, on, peut, on peut en parler faire profiter mais aux je gens j'ai gaffe euh...
3: parce que je suis pas euh, non ouais, j'ai <rire> non je <rigole. rire> et de toute façon en vrai fin, franchement fin, je... tout le... qui n'a pas touché
4: bon, d'autres générations en général je pense qu'on a peur comme il a dit on a peur des parents juste qu'ils entendent ça mmh. c'est juste que euh, ça revient un petit peu de la mort c'est pas ce qui nous intègre nous c'est euh, ce qui pourrait faire mal aux autres tu vois. pour faire un point un peu sur la mort c'est euh... Qui, euh, ce que nous on prend, si nous on meurt, ça serait, euh, ce, que nous, ce que la drogue comprend, le fait que les autres le sachent, c'est ce qui ferait plus de mal. Tu vois. Ah. Que nous, au final, le regard qu'on a de nous-mêmes sur le fait de prendre la drogue.
3: Non, moi, j'avais surtout peur que ça me détruise mes neurones. <rire> en fait, et du coup, ça genre, je me, je Alors, ça détruit dire. pas les
4: neurones, ça détruit les, euh, les, les liens entre elles, ouais. Ouais. Tu ah, gardes oui. tes neurones, mais ça les détruit pas entre elles.
1: Bon.
3: je
4: vais faire
1: du micro-dosing micro de LSD, de ce que j'ai compris. Après, <rire> ça, <c 'est... rire>
4: il faut se renseigner là dessus il y a des recherches etc mais pour revenir sur le truc mais mais tu disais tout à l'heure qu'il fallait pas que tu te mettais une pression de ouf sur je dois bien manger je vais faire la ça. ouais parce que je suis anorexique. mais au final c'est quoi qui se bat en toi quand tu prends l'émotion tu parlais d'aller chercher loin l'émotion qui se bat en toi c'est quoi c'est la culpabilité ton conscient et ton inconscient il y a je sais ce qui est bon pour moi et il y a, euh, je sais ce qui est pas bon pour moi, mais le ce qui est pas bon pour moi, c'est ton cerveau qui va le demander parce que lui, il en a besoin, il s'est rattaché à ça. ça. Je reprends le chemin de terre du maïs, parce en fait, que tu l'as tout le temps pris, mais... et du coup, en fait, là, tu en train de retracer mais... un autre chemin pour en créer un nouveau.
3: Après, je je, pars aussi, je, je pense aussi beaucoup en termes de, de tu as eu des traumas, tu sais que tu as mis des, euh, des systèmes de protection en place à un moment donné, tu les connais, ces systèmes de protection, tu as choisi d'en choisir des plus sains, et à des moments, parfois, tu as besoin de ce système de protection, et il ne sert que juste d'alerte pour te dire mm, je prends un exemple, quelqu'un qui a étouffé ses émotions pendant des années par euh, la drogue ou par euh, la fête à outrance, etc. Bah, à des moments où il va être plus là-dedans, il va se dire « Ok, là, je déborde un peu, c'est pas grave. Est... On n'est pas obligé de tout le temps de se fustiger en mode « Ah oh non, c'est catastrophique. » Et juste se dire « Ok, ça fait partie de mon histoire. » Tu vois, genre c'est « Ok. » Genre, tu sais aussi de se déculpabiliser, de dire « Au moins, j'ai conscience et je suis pas dans le déni et je fais au mieux de ce que je peux. » Et c'est déjà bien, je trouve.
4: Oui, si, euh, si jamais... tu parles, si, Parce que là, tu, tu parles d'une genre de... Pas de rechute, mais alors, si tu reprends... Si t'as arrêté et que tu reprends une fois...
3: Ouais, par exemple, de se dire, bah c'est OK. En fait, c'est une question de bah, Moi, je trouve justement...
4: Aussi. voilà bah, La mesure, moi, je trouve que, justement, le jugement, il vient s'il y a une, euh, une temporalité qui est plus proche. Alors, ouais. si ça arrive une fois et ça revient plus oui. après pourquoi tu jugerais mais oui. si ça revient une fois week-end après week-end après week-end après, après ça fait quatre fois donc un mois et là tu te dis bah, en fait là il y a un problème du coup tu dois te juger pour te dire qu qu'est-ce ce comportement là c'est ce que j'aimais pas du coup faut que je r'arrête
3: il faut mais pourquoi il faut c'est quelles sont les valeurs que je mets derrière et ouais enfin je trouve euh... le
4: il faut la réponse on l'a en chacun de nous oui, hein. c'est soit c'est soit en gros tu sais que c'est bon pour toi ça tu sais que c'est pas bon pour mais toi mais je, je pense enfin... que chacun de nous on a la réponse ce qu'on se bat ça. avec quelque chose qui est plus fort que nous qui est des neurotransmetteurs et des choses qui font ce qu'on est en fait tout ce qu'on mange, tout ce qu'on va associer, toutes les choses qui ouais. sont dedans, par exemple le taux de sucre dans, euh, dans une boisson ou dans euh, une nourriture, tous les taux de sucre qui sont augmentés pour que ça soit au maximum ouais. sur la tolérance de ton goût, pour que ton cerveau en veuille tout le temps. Mais oui,
3: parce que bah, oui, mais après, je bah pense ça, que comme, une danque, est comme même On même est dans, chose, dans une société qui nous culpabilise aussi vachement de tout ce qu'on fait tout le temps, tout le temps, tout le temps, et on aussi, on est aussi... Enfin, euh, c'est pas facile, en fait, aujourd'hui, de... Tu sais, il y, y a ce truc de la performance euh, sociétale de la réussite, mais il y a aussi ce truc de la performance d'être parfait, etc. Pour être au mieux de son poste. parce que tu vois, on parlait tout à l'heure d'être un quelqu'un 2.0, mais il y a aussi beaucoup ça qui est aussi dans la société, qui est vendu en mode, euh, soyez une meilleure version de vous-même, méditez tous les matins, machin, machin, truc, etc. Et en fait, tout est potentiellement culpabilisant si tu ne le fais pas. Et du coup, c'est d'arriver à, arriver à être assez détaché de ce qui est imposé, de ce qui vient vraiment de toi. Et de, en fait, qu'est-ce qui toi répond à vraiment ce que toi Je qui fais chercher vrai. son propre repère. C'est ça. Sauf que aujourd'hui, on, on, en, perdre, on euh... en fait beaucoup, on se fait beaucoup référence à ce qui sont des repères qui nous sont vendus comme étant ceux qu'il faut atteindre. Et la vraie, le vrai challenge, en fait, c'est de trouver quel ce qui est notre vrai 2.0 à nous qu'on sait créer nous-mêmes. Et c'est peut-être ça tout le.
4: Ah, c'est un long chemin. Hein. Ouais. Mais on parlait tout à l'heure de, de la mort, du deuil, etc. Je pense qu'en fait, même faire le deuil de la personne qu'on a été, je pense qu'il faut aller très loin, enfin très bas, dans un point de nourriture, pour faire une métaphore, c'est aller contre le mur, pour pouvoir en fait à ce moment-là se dire, OK, bah en fait il n'y a plus de chemin possible, il faut en prendre un autre. Ouais. Comme quand quelqu'un est mort, ou autre, là je fais un pont sur Amira où il y a eu, alors je ne sais plus, l'ordre, c'était ton frère après ton père, c'est ça, et c'est le père qui t'a redéclenché l'autre. Et en fait, bah, l'impression en fait qu'il faut vraiment euh, ouais, aller bas pour... Se remettre des déclencheurs pour là se dire, ok, là, en fait, ce chemin-là, il n'est plus possible. En fait, tes... C'est dans, dans notre nature de c'est plus possible. Est, ouais,
0: ouais, est ça. Et après,
4: ça s'active, et après, on change, en fait.
0: Et moi, je suis, je suis très reconnaissante à, à mon burn-out qui m'a fait toucher le fond, parce que c'était <rire> l'apocalypse qui a fait naître euh, des choses positives après.
3: Mais souvent, hein, euh, les gens qui ont, qui ont connu des burn-out et qui, qui se relèvent, ou des gens qui ont connu la mort de près, etc., mine de rien, c'est quand même fou qu'on soit obligé d'aller toucher le fond de certaines choses. Pour se rendre compte de certaines, d'autres trucs. Et toi, tu m'as dit que tu avais commencé une, une psychothérapie, c'est ça, récemment
4: Non, j'ai euh, tout mis en place pour la commencer. Donc là, en gros, ah. ça commence dans la semaine prochaine, quoi. J'ai tout mis en place pour. Je vais pas encore commencer, J'ai okay. tout mis en place pour.
3: Et t'as euh, de l'appréhension par rapport à ça, ou des attentes, ou des objectifs particuliers, ou tu t'es juste euh... curieux
4: alors je suis euh, hyper curieuse, que je sais que ça sera une expérience, Et euh, du coup en fait, je sais que je vais en tirer du plus mais je sais que j'en tirerai beaucoup de moins et ce moins va m'en venir du plus J'avais parlé avec un pote qui est psychanalyste et qui m'a dit, euh, en fait, c'est justement quand le sujet est en bonne santé qu'il faut faire une psychothérapie yes. Et euh, il m'a dit en fait là tu vas aller dans le down, le plus tu vas aller chercher, tu vas aller creuser mais après, t'en auras que du bah, plus à toi
3: t'es pas obligé non plus d'en chier, hein. ça peut être aussi... Euh, non, non, pas, <rire> du tout, non
4: mais pas du tout, mais, euh, mais, euh, mais c'est ce que je recherche aussi, dans le sens où il bah, y, y a des choses qui sont en flou en moi, et que j'ai pas du tout accès, et que mon, mon cerveau a fait le tri. Ouais. Pour l'instant, tout va très bien dans ma vie, franchement, euh, j'ai pas à me plaindre. Mais, mais je sais qu'on a, 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 a tous des choses, on hein, a tous des névroses, des choses euh, ouais, qui sont restants en nous. Euh, moi,
0: c'est ce que je recommande à tout mon on entourage, je dis à tout le monde... N'attendez pas d'être dans mal. le mal-être total Allez pour quand ça va. aller voir quelqu'un.
3: Moi, il y a un truc que j'ai fait il n'y a pas longtemps. Euh, j'ai testé pour la première fois une séance de inner dance qui a inspiré des Philippines. Euh, ça a été créé dans les années 80. Et en fait, c'était dans un état de trans par la musique. Et t'as as les yeux fermés, t'es allongé. Et en fait, t'as les facilitateurs qui passent autour des gens. Donc, tu ne vois pas ce qu'ils font, mais ils passent au-dessus et ils, ils font des trucs avec des énergies au-dessus de ton corps. Et Je vous jure, ça a duré une heure. J'avais le corps qui se soulevait dans tous les sens, qui... et avec la musique, je revivais des scènes de l'année dernière, de choses que j'ai vécues avec quelqu'un. Mais je retraversais tout, je voyais tout, et j'avais les... les choses que j'avais envie d'exprimer à cette personne, mais qui sortaient dans ma tête. Et j'ai pleuré. Il y a eu des moments où, genre, j'ai senti du désir, mais je ah, mais de tout ça sort, ça c'est Vous êtes là, mais... et ça sortait. Il y avait des choses qui sortaient toutes seules. Je suis sortie, j'étais mais épuisée. Et t'as des gens qui n'avaient pas bougé pendant toute la séance et d'autres qui avaient remué dans tous les sens en ayant les yeux fermés. Et mine de rien, c'est quand tu descends dans le corps par des outils euh, ou autres. Et en ça, juste je reviens sur la drogue. Euh, on, on critique beaucoup la drogue pour les effets néfastes, pour euh, l'aspect euh, négatif que ça a. Mais moi, je regrette absolument pas d'avoir pris des drogues depuis un an, j'ai arrêté un petit peu. Euh, mais d'avoir touché à des drogues parce que, mine de rien, ça m'a permis de connecter à des états de conscience auxquels je n'avais pas accès. Parce que, mine de rien, même si c'est de l'ecstasy ou c'est des choses comme ça, ça te fait toucher des trucs qui sont dedans. Ça te fait sortir de la désinhibition des choses qui sont là, en fait, qui ne demandent qu'à sortir. Et tu dis, ah, ouais, en fait, ils sont là, mais juste, ils sont enfermés le reste du temps. Et mine de rien, de savoir qu'ils existent et qu'ils sont là, tu sais, après que tu n'en as plus besoin pour aller les toucher, et c'est mieux de ne pas en avoir besoin. Mais je, du coup, je ne je, je, je suis pas hyper critique envers la drogue. Je... Ouais, parce ah, que pareil, ça, aucun regret là-dessus. Ça ouvre la perception. Certain.
4: Ceci n'est pas une invitation à prendre la drogue. <rire> avec, ouais,
3: mais pas, je vais mettre des disclaimers <rire> au podcast. Ouais. Euh, interdit aux enfants de moins <rire> 18. <rire>
4: non, c'est vrai, c'est important de le dire. Même s'il y a des... des on en on a, a ressorti a des trucs cool, de... on ne parle pas de... De toute façon, ce serait long, mais il y a aussi plein de choses négatives dedans. Mais euh, c'est vrai qu'il y a du positif sur le que ça peut apporter sur la vision du monde, la vision de nous-mêmes, la vision des autres. Moi, je pense que c'est aussi une histoire de, de,
1: de contrôle que tu as avec ça et justement, là, je voudrais dire surtout à Louis parce que je tiens à dire pour les gens euh, qui nous écouteraient, qui ne nous connaissent pas, hein, c'est qu'on se connaît aussi d'avance, Podcast. et il euh, y a quelque chose que je suis très admiratif, c'est que tu fais beaucoup d'expériences pour savoir à quel point tes es, maîtres de toi-même sur telle ou telle chose, tu vois, que ce soit avec l'alcool, que je sais qu'avec les drogues, t'as fait la même chose, que t'as fait. Et je suis hyper admiratif de ça, c'est à quel point es dans. Du coup, ça te redonne un, un, une impulsion de contrôle sur ces choses-là, qui est, je pense, hyper importante, parce que, enfin, c'est en ça que c'est pas, pas une apologie de la drogue qu'on est en train de faire, mais il y a beaucoup de gens qui peuvent sombrer là-dedans parce que t'es plus maître de ces choses-là mais euh... mais en même temps c'est quelque chose qui peut être hyper destructeur parce qu'on va aller chercher toujours plus loin jusqu'à tant, tant que ça te détruit pas tu te dis que ça va tu vois et, et d'avoir cette conscience là de se dire je vais faire cette expérience là de juste plus en prendre et voir l'effet que ça fait et les apports positifs que ça fait de pas taper de pas prendre de pas <rire> <rire> coupons ça de, pas taper. de ne pas prendre les telles ou telle drogue pendant tel moment et de voir les bienfaits que ça a aussi sur ton corps eh ben, je pense que ça, c'est des, des expériences qui sont très, très importantes.
0: Et... C'est de l'ordre le, de l'expérimental, j'ai l'impression. Exactement,
4: c'est ce que je voulais ouais. dire.
3: Moi, moi, je Expérimenter
4: le vu... plus, mais essayer d'expérimenter le moins aussi.
3: Moi, j'ai vu ça, la différence entre prendre et pas prendre dans le rapport aux gens. Après, il y a eu tout un travail, depuis, depuis... Ouais, depuis juin, il y a eu tout un travail énorme, mais c'est plus dans le rapport de ma posture vis-à-vis -vis des autres, à partir bah, de tout ce chemin de ce que je mets dans ma vie et de la. Bah, si je reprends votre expression, la Marie 2.0, entre guillemets, de, de ce vers quoi je veux aller, c'est aussi qu'est-ce que j'accepte de par les autres, de qu'est-ce que. et de quelle posture j'adopte, et de qu'est-ce qu'en fait je tolère plus, et je n'ai plus aucune honte à ne plus le tolérer, parce qu'en fait il n'y a plus de peur de, 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 de rejet, ou de, de genre juste à partir du moment où je suis prends du recul et tu te, te dis, putain, mais ma vie est tellement courte, qu'est-ce que je vais m'emmerder avec des choses qui, qui, qui ne me font pas de bien, qui m'angoissent qui me sens de stress, enfin à partir de là, tu prends un recul de ouf, et du coup, tous les trucs qui te polluent, mais que tu voyais pas avant, se mettent à pr prendre une proportion des mesures, parce que tu ne vois que ça, tu te dis, mais putain, mais en fait, ça, c'est beaucoup de trop dans ma vie, j'en ai pas besoin, et tu t'as plus de mal
0: à le, à le ok, ça, je rentre, ça, je... Genre... C'est la phase tri. Ça, ça demande une bonne connaissance de soi. Mais ça aussi, c'est un chemin... C'est long. C'est long. Long, bah oui. long, Mais
2: parfois, cette connaissance de soi ne, ne suffit pas. Il faut aussi s'autoriser à le faire. Et c'est encore autre chose. Il y a se connaître, avoir analysé tout ça, tout ce que vous venez de dire. Mm. Mais euh... Et là, peut-être que je parle pas mal pour moi, hein, mais il euh... je... y a le côté euh, s'autoriser à euh, et ça, c'est un pas qui peut être euh, immense ou qui peut prendre des années à... Mais ça à Mais effectuer... bah,
3: Regarde-moi, enfin, genre j'ai... Pre... Ma première séance chez le psy, ça devait être, j'avais 17 ans. J'en ai... Euh... J'en ai 29. Attends, j'en oui. ai 29. Oui, j'ai 29 ans.
0: <rire> je sais plus.
3: Putain, ça prend le temps. Putain, mais c'est dur. Eh, mais chaque année, c'est la même histoire. Je suis en train de compter, je suis là, je ne sais plus. <rire> mais je vais arriver à 60 ans, Je no, j'en ai 40, tu n'as pas de souci. Mais non, ça, 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 ça prend énormément de temps. Et c'est aussi pour ça que euh, bah, parfois, on aimerait... On est dans une société où tout va vite. Les choses ne montent pas au rythme qu'on veut, avec ça Enfin, Ça prend
0: le temps de process, etc. Et... Euh, du coup, Sarah, tu disais s'autoriser, mais s'autoriser à se connaître
2: Non, pardon. Ou je à faire le tri euh, À changer, plutôt, et à... Oui, 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 ah. je, je suis complètement tu... d'accord. Ouais. Et oui, à faire le tri, enfin, ça participe euh, au changement.
0: Euh, oui, parce et... que pour le changement, euh, se connaître, euh, c'est pas suffisant. C'est vrai qu'il faut avoir aussi la volonté de changer le souffle.
2: Oui, oui, oui. Et puis... Euh... Je sais pas, vraiment, oui, non, le, le, le terme, c'est ça. C'est euh, l'autorisation envers soi-même de se dire, ok, bah, j'ai le droit à quelque chose d'autre. Euh, j'ai le droit de me défaire de euh, tout ce qui me convient pas. Il euh, y a ce des choses, toi, que tu as changé bah Moi, j'ai un gros problème avec le changement, je pense. <rire> que, moi, je résiste beaucoup, en fait, au changement. Mais c'est très <rire> Je suis une ancienne addict. <rire> okay,
3: mais
1: mais est-ce que c'est -ce que est quelque chose qui te fait... Enfin, est-ce que est, tu veux dire que c'est quelque chose que tu ne fais pas parce que ça te fait peur
2: Il y a certainement de l'appréhension, ouais, euh, Il de la peur.
1: Mais, mais ch changement euh, radical euh, dans tes choix de vie ou dans, dans les tests que tu peux faire en termes d'expérience euh, Par exemple, parler par exemple, de consommation, que ce soit de drogue ou de tel euh, aliment. Ou je sais pas, fin, Au final, c'est réducteur de réduire ça à la drogue. Mais euh, n'importe quoi en termes d'expérience est-ce que c'est est la peur de, de, de t'autoriser ces choses-là pour voir l'effet que ça a sur toi qui fait que, 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 que t'as peur Mais du coup, t'as toujours cette idée dans ta tête que tu ne t'autorises pas et tu sais pas parce que tu, tu ne t'autorises pas. Et t'as envie, au final, ça accentue l'envie d'essayer. Ou est-ce que t'es très bien comme ça et tu te dis genre t'as pas besoin et, et tant mieux. et Je pense que c'est pas critiquable. En vrai, c'est tant mieux, tu vois
2: je suis pas mal comme ça, tu vois. Enfin, il voilà, n'y ouais. a, euh, a pas de souffrance liée à l'impossibilité de changer, enfin quoi que. Mais, euh, mais c'est peut-être la prise de conscience que, ah ouais, mince, je suis, euh, ok, je me maintiens dans un truc, et à côté de ça, il y a la vie, puisque c'est quand même un des objets de, de la soirée, il euh, y, y a la vie qui continue à se dérouler et je marche à côté, ou elle passe à côté de moi,
3: mais on ne se croise pas. et oh, euh... c'est dur ça. Et il y, oh. tu... y a des choses que tu fais dans ta vie où tu te dis, putain là je suis à fond et je, je, je suis dedans quoi.
2: Oui, oui, ça arrive. Je ne sais pas trop si je réponds à ta question, mais en tout cas c'est enfin, ouais, ce qui me vient quand, quand je t'entends et... me poser la question. Oh, J'expliquais qu ta question, question, question déjà. je crois Martin.
4: Mais... <rire> je, pense que je vais le dire du changement
2: c'est quoi qui serait changé ah, s'autoriser si, à s'autoriser à à devenir quelqu'un d'autre peut-être ou à montrer que je ne suis pas tout à fait la personne que les autres
3: croient que je suis donc t'as l'air peut-être d'apparence euh, je sais pas euh, calme euh, sage euh, qui fait pas trop de vagues moi je,
2: je crois que je, je donne l'impression d'être euh, toujours dans le moule le ah, petit soldat le moule
3: le, le moule sortant du moule
2: et euh, j'ai pas forcément envie d'être le bon petit soldat, euh, tel qu'on l'attend ou on l'attend. Euh, ouais. Mais ça, s'autoriser à sortir du cadre pour vraiment vivre la vie qu'on a envie d'expérimenter ou qu'on a besoin d'expérimenter, c'est un truc. Mais enfin, je pense que c'est justement le travail d'une vie, en tout cas de la mienne.
3: Mais en tout cas, il faut arriver à tester certains trucs qui sortent de ton cadre pour, te, pour au, au moins oser de sortir du cadre. Et de se dire ok est-ce que cette sortie de cadre elle est ok pour moi mmh. ou pas ouais, ouais, ouais. Et, et moi c'est depuis l'année dernière où j'ai fait des pétages de sortie de cadre et où je me disais tiens je me rappelle la première fois que j'ai embarqué Emira dans une soirée tantra je me suis tu je... me dis je sais pas où tu m'amènes Marie <rire> <rire> et où, où en fait tu en fait c'est tu te rends compte quand tu sors du cadre après c'est positif ou c'est négatif mais c'est là où tu arrives du coup à savoir quel est ton cadre à toi
2: mmh. ouais.
3: Mais c'est pas évident.
0: Mais, mais du, du coup, Sarah, tout à l'heure, tu as répondu à Martin. Tu as dit, c'est plutôt, euh, euh, plutôt euh, ça me va comme ça. C'était ça, ta réponse. Ça peut être OK aussi. Ouais. Euh, quelle est ta version aujourd'hui Ta version de toi-même Tu vois, moi, par exemple, j'étais dans la version euh, <rire> euh, 1.0 et ensuite 2.0 parce qu'il y avait des prises de conscience et des, plein de trucs, etc. Toi aujourd'hui, c'était à combien, point zéro <rire> Un nouveau baromètre. Ouais. <rire> C'est toi. toi. <rire> Mais j'arriverai
2: même pas à répondre à cette question.
3: Un truc hors du commun que tu pourrais faire qui sortirait, genre, euh, qui serait genre en mode sur qui voudrait pas forcément dire profiter de la vie, mais qui voudrait dire faire différemment et sortir du cadre. Est-ce que c'est sortir du cadre qui serait justement profiter de la vie et lutter contre la mort Si on revient dans le...
2: Bah peut-être, ouais. Je pense que je, je serais peut-être plus vivante si je sortais plus régulièrement du cadre, enfin de mon cadre que ah, je me suis peu
0: Donc t'as et... as, as une impression plutôt positive sur le sortir du cadre.
2: Ah oui Ok. Ouais, ouais, mais ouais, ça ouais. fait peur bah, ça fait peur, c'est un truc qui n'est peut-être pas... Euh... Ouais. En fait, j'ai un règlement intérieur, j'ai une règle interne vraiment très rigide, mmh. ah. très stricte envers moi-même. Hein. Mais alors, je suis très différente envers les autres. Enfin, je pense que je suis prête à à accepter beaucoup, beaucoup de choses en, des de autres. la part des autres. Et moi, je vois plein de trucs se dérouler autour de moi. Je me dis, bah ouais, ils ont raison, ils ont le droit, c'est bien. Enfin, mais pas pour toi. Même moi, mais je me sens en dehors de cette réalité-là.
3: j'ai pas... c... ouais. Ouais. Ce que... Non, je vois ce que tu veux dire, parce que j'ai passé euh, des années à être dans une rigidité euh, sur tout. Et à partir du moment où j'ai mis... Euh, de, de... Allez, moi, what the fuck Genre... <rire> Ok, on y va. On y va, les gars, parce que j'étais tellement enfermée dans un truc... Et je me faisais tellement chier dans mon enfermement à moi-même. Enfin, ce n'est pas que je me faisais chier, mais c'est juste que c'était quelque chose que je connaissais trop et qui ne m'apportait pas, pas de positif. Et du coup, je me suis dit « Ok, je vais tester des trucs qui me font flipper ou qui sont vraiment inconnus. » Et c'est à partir du moment où j'ai testé des trucs que je connaissais pas où je me suis dit « Mais en fait, il existe d'autres manières d'être, d'autres manières de connecter, d'autres manières de vivre. Là, récemment plus, d'autres manières d'être avec les autres parce que j'ai passé dix ans très seule. » où pas en, je ne relationnais pas avec les autres. Je faisais un travail de fou sur moi-même, à me poser 10 milliards de questions sur mes douleurs intérieures, machin. Mais je, je n'arrivais pas à, à, le, à le matérialiser avec d'autres. Et c'est quand j'ai cassé les barrières et que j'ai appris à... OK, c'est ça, être avec les autres. OK, mais alors du coup, est-ce qu'il faut que je me plie Bah non, je ne veux pas me plier. Mais Après, tu fais tout ce chemin-là. Et du coup, tu apprends d'abord ce travail avec toi-même, après ce travail avec les autres, et après à faire le, le lien entre les deux de... Mais ça, enfin... Ouais, c'est à partir du moment où tu sors de tes cadres, en fait, où, ça, où tu, tu peux...
1: Justement, moi, je trouve que ça soulève autre chose, c'est que justement, ce cadre, en fait, je trouve qu'il est énormément lié à comment on a la perception que les gens te voient. Ah bah oui. Et moi, je sais que quand j'étais mon... On reprend, on reprend le 2.0, 1.0, point 1.0, où j'étais vraiment pas moi-même, et au final, je me rends compte, maintenant que je pense être mon 2.0 et que je suis heureux, quand j'étais mon 1.0, j'étais pas... <coughs> t'es dans le mi-bonheur, enfin, c'est à moitié non-vie. T'as l'impression Enfin, mais je parle vraiment que de mon expérience ouais, personnelle. Ouais, ouais, ouais. Après, je dis pas que... Voilà. Mais t'as l'impression qu'on va te juger si tu fais ça, si tu fais ça, si tu fais pas ci, si tu fais pas ça. Et en fait, moi, d'avoir, on en revient toujours au même. D'avoir toucher le bas où, au final et, et la perception quand tu es dans le bas, tu dis mais tout le monde va te voir de telle manière moi je me dis mais tout le monde va voir comme la pauvre petite chose qui a vécu des trucs de, oh là là terrible <rire> tu vois et mais non en fait et, et, il y a un moment où il y a un, une prise de conscience je sais pas un déclic où tu dis mais, mais en fait je vous emmerde je vous <rire> emmerde tous, tous tu vois non mais et, t as, et t
3: as plus du tout ce truc est-ce que tu as des fois des <rire> petites pointes de qu'est-ce qu'on va penser de moi et eh bien voilà, hein, un petit peu de frustration pour cette euh, fin de première partie de Table Ronde sur un sujet quand même puissant euh, tel que la mort, mais surtout la vie très fort. Et autant vous dire que la deuxième partie est tout aussi euh, savoureuse à écouter, je dirais. Alors euh, à tout de suite pour euh, la partie 2, épisode 110. Et surtout, je vous souhaite une très très belle journée ou une très très belle soirée.